0: Op 750 meter van de streep.
1: Volgaans, ronde van Vlaanderen, Parijs. de Champion, Arrivé.
2: Welkom bij Arrivé, aflevering 10, of moeten we zeggen seizoen 2, aflevering 1. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want we gaan op hetzelfde elan door. Met een mix van leuke verhalen uit de buik van het wielermilieu en interessante weetjes voor fietsliefhebbers, voor lezers van Grinta en cycling en alle andere liefhebbers van Koning Fiets. Met opnieuw twee gasten, econoom Geert Noels en ex-prof Bert Roesems. Welkom heren. Dank u. Ja, okay. 2022 goed ingezet?
0: Ja, absoluut. Gisteren de eerste rit.
2: Oké, okay, voilà. <laughs> um,
0: en dat was, dat was wel oké. Okay. Dat was ook nodig.
2: Oké okay van afstand of van tempo?
0: Uh, vier uurtjes gereden. En het gevoel dat ik van de uh, feestkilo's van het kwijt geraken was. Dat en is altijd heel, een goed heel gevoel. Goed. Ik, ik kijk niet speciaal <laughs> nu naar Bert, maar... Uh, Dank u. Het <laughs> doet doe wel plezier om terug op de fiets te zitten. En ja. beter dan vandaag. Ja.
2: En jij al gewerkt of gefietst?
1: Werkt? Uh, vooral heel hard gewerkt. Uh, <laughs> nee, de eerste fietsrit is gepland voor uh, aanstaande zaterdag.
2: Voilà. Ja, en onze... Slecht
1: weer. Ja, maar ik denk de laatste dagen kunnen we niet, uh, niet anders als alleen maar uh, slecht weer... Uh, Oh, sorry. Ja,
3: oké. Okay. Geert wordt even terechtgewezen omdat hij met een balpen aan het spelen. Dus ja. dankjewel Pieter voor de interactie, en interventie.
2: Is dat het stressballetje, de stoel altijd in nee, de hand? Nee, dat, of? dat
0: uh, stress hebben we hier niet. Hè? Hoe haal je dat? Uh?
2: En hier, dat is uh, Econopolis, dat is jouw ja, bedrijven.
0: Ja, dat klopt. Ja. De zien dat niet. Maar we zitten hier allemaal uh, samen... Uh, met voldoende afstand en met de vensters open, wat misschien maakt dat er nog wat achtergrondgeluid komt in het uh, bedrijf hier, in de versterkte burg, zoals dat je zelf zei.
2: Ik heb hier wel nog niet zien slepen met vol geld. Dat valt me wat tegen.
0: Nee, het is allemaal digitaal tegen. Maar de kristallenbol heb je wel gezien. Hè? Dus met alle waarheden van dit jaar... Ik, uh, ja, wij kunnen... Je weet dat hè, wij kunnen de toekomst voorspellen maar
1: heb er we al geaaid over die ja. bol. brengt misschien geluk
2: we gaan straks een paar duizend euro's uh, rijker buiten uh, hoop ik toch, Frederik Bakenland de hoofdredacteur van Grinta en Cycling je hebt ongetwijfeld ook al gefietst
3: ik heb uh, inderdaad uh, uh, enkele dagen kunnen fietsen op rij ja, inderdaad in de kerstvakantie vier dagen op rij, telkens wel de fiets moeten poetsen
2: Goh, maar... verschrikkelijk hè momenteel
3: ja, het is heel, uh, heel lastig.
2: Zelfs op droge dagen kom je toch met een slijklaag op de ja, fiets thuis.
3: Ja, een beetje van de hoofdweg af en uh, <laughs> dan is het echt wel een ramp. Maar goed, ja. doe dat wel graag. Het is wel uh, tof, ja.
2: Laten we eerst eens testen of onze twee hoofdgasten elkaar wel kennen. Normaal begin ik altijd met de gast met de grootste naambekendheid. Dat is bij deze zo'n beetje moeilijk. Ze wijzen alle twee naar elkaar. Maar kom, misschien gewoon beginnen met een korte test. Geert, Bert Russens was prof tot 2006. Werd hij ooit Belgisch kampioen of niet?
1: Tijdrijden zou ik denken. Ja. ja. Klopt, hè? Klopt, hè? Ja. Maar wel tot 2009...
2: Ah, oké, okay, drie, drie jaar langer dus. Maar ja. Belgisch kampioen? <laughs> ja, in
1: 2004. Waar? Uh, Wachtenbeke, domein, uh, domein, het provinciaal domein. Ja.
2: Ja. Mooie herinneringen aan?
1: Ja, maar ondertussen jammer genoeg al verre herinneringen, want ja, 2004, we zijn 2022, dus ik wil nog maar geen uh, leeftijden op plakken. <laughs>
2: <tegen>. <laughs> Enig idee wat uh, hij nu doet van werk?
1: Hij heeft het juist verteld. Hij, <laughs>
0: zit, uh, hij voor de microfoon. Hij, <laughs> hij is in het wielrennen gebleven en hij zit bij um, ja, toch wel het powerhouse van uh, de wielersector:
1: Shimano.
2: Shimano. En wat doe je daar?
1: Ja, Ik werk op de marketingafdeling van Shimano Europa en ik ben verantwoordelijk voor de sponsoring uh, van onze World Tour Teams.
2: Elke dag gezaag van... ...we geraken niet aan dit en dat van grief.
1: Ik, ja, ik zou het geen gezaag noemen. Hè. Dat zou een beetje... Uh, ja, ...niet respectvol zijn naar, naar onze partners. Maar inderdaad... ...we zitten nog wel in een moeilijke periode.
2: het ons bezorgde telefoontjes en mails... ...naar ja, we dan. inderdaad. <laughs> uh, een omgekeerde test, Bert. Um, we zijn het al, hein, Econopolies van Geert Noels. Dat, uh, dat is een econoom. Hij schreef ook verschillende boeken. Uh, welk is geen boek van hem? Gigantisme... Iconoshock of snel geld?
1: <laughs> ja, <laughs> um, snel geld.
2: Ah, ja, ja.
1: Knap. Ja, het is een hele goede gok, denk ik. Ik zou het goed verkopen, maar het past niet bij mij. Ja, nee, ja wel, ik, dat ging net zeggen waarom de keuze voor snel geld. Ik, ja, ik zie niet dat. Of de titel zou heel ironisch, be ironisch bedoeld zijn, maar het past volgens mij niet bij de persoon. Nee, dank u. Ja, alstublieft. Ik kom straks nog wel eens langs. Naar <lacht> nou, die kristallen We
2: hebben allemaal een spaarboekje meegebracht, denk ik. Um,
1: o, laat... Een spaarboekje, dat is ook niet meer van deze. <lacht> nee,
2: maar laten we het ons nog eens over die, die schaarste op uh, de markt hebben. Is het einde in zicht?
1: Ja, ik hoop het. Um, het zit eigenlijk zo dat we het uh, als bedrijf zelf het nog nooit zo goed gedaan hebben. Uh, we hebben nog nooit zo geproduceerd we zitten ver boven wat dat eigenlijk een normale capaciteit is en jammer genoeg moeten we vaststellen dat de situatie ook zelden zo vanuit een bepaald oogpunt gekeken dramatisch geweest is we kunnen gewoon aan de vraag niet voldoen ondanks dat het ja, bij wijze van spreken dat we 25 uur op 24 produceren maar ja, normaal tweede helft 22, zie ik al een iets groter licht schijnen aan het eind van de tunnel. Maar ik durf bij deze niet voorspellen hoe lang dat de tunnel nog gaat zijn. Dus Een prognose, ja, we zitten hier misschien, misschien op de juiste plek voor... Want er, er, er zijn doen.
2: ook in, in dit verhaal complottheorieën hè? Van, van mensen die ah. zeggen van die, die vraagt, antwoord, uh, vraag en aanbod, dat, dat wordt gemanipuleerd om de prijzen kunstmatig de hoogte in te jagen. Want alles is effectief duurder geworden, hè? onderdelen fietsen.
0: Maar ik denk niet dat er een complot is, niet dat er een samenloop van omstandigheden is hè? Uh, die, die maken dat, uh, dat je schaarste hebt. Uh, ja, je hebt uh, toch ook een aantal zeer slechte jaren in, uh, in het uh, in fietsgebeuren gehad. Uh, ik denk dat er redelijk wat voorraden waren tot twee jaar geleden. Um, en ik denk dat de fietsenbranche zelf verrast is geweest door de enorme boom. Die nat natuurlijk achteraf wel makkelijk te voorspellen is. De, uh, ja, het hele elektrische fietsgebeuren. Uh, natuurlijk, covid heeft een enorme boom gegeven aan, aan, aan fietsen. Uh, het hele klimaatverhaal is natuurlijk ook weer positief voor, uh, voor de fiets. Er zijn heel veel overheidsmaatregelen die toch veel gunstiger zijn geworden voor de fiets. Um, ja, dan krijg je een heel sterke vraag. Het aanbod is niet enorm gestegen, ook omdat sommige spelers de voorzichtigheid hadden van wat er vroeger gebeurd was. Hè, dat ze dan met te grote voorraden zaten of met uh, modellen die ja, dan bijna moesten afgeschreven worden. Um, dus ik denk dat je dat wel kan verklaren. Ik denk wel dat de, de fiets structureel in de lift zit. Hè. Dus dat, we, uh, dat het geen cyclus is deze keer, maar dat het meer iets structureel is. Uh, en dat zal Bert graag horen en, en, en iedereen, denk ik, die hier zit. Um, en ik moet ook uh, voor alle transparantie zeggen, ik ben aandeelhouder van Shimano. Uh, uiteraard geen grote aandeelhouder. Uh, dus... Um, je kan daar, als je zegt ik zoek een alternatief voor het spaarboek en ik mag geen aanbevelingen geven, maar um, Shimano is duidelijk een van die bedrijven die enorm daarvan profiteert, op een gunstige manier kan je zeggen. Um, als je kijkt naar heel het landschap uh, in het fietsgebeuren, zijn er niet zo heel veel bedrijven waar je als kleine belegger ook je garantie kan meepikken. Dus er zijn niet heel veel beursgenoteerde uh, fietsbedrijven. Enfin, er zijn een aantal kleintjes en je moet ze wat zoeken. Ze zijn er wel, maar uh, Shimano is, uh, is soms zelfs niet geweten
1: dat het beursgenoteerd is. Uh, ja, Ik kan natuurlijk veel uh, meer vertellen over, over het sportieve verhaal, van wat wij met Shimano doen, maar inderdaad, ja, het is niet zo dat er... Uh ...dat je direct erop valt als je iets opzoekt over Shimano... ...dat wij een beursgenoteerd bedrijf zijn. We zijn bovenal een familiebedrijf... ...wel met 13.000 werknemers ondertussen bijna... ...en wereldwijd vertegenwoordigd. Maar ja, ik zeg het, hier zit een vier werknemer van het, van het grote Shimano. Misschien pour la histoire... Voor het, ...als je in Japan zegt dat je enorm geïnteresseerd bent in Shimano... Dan denken ze helemaal niet aan fietsen. Ja, we hebben ook een afdeling uh, ja, uh, visgerief of fishing tackle. Um, en uiteindelijk zijn we ja, qua omzet is het niet te vergelijken met wat we doen in, in uh, de, de, de fietsenindustrie. Maar qua wereldwijd vertegenwoordigd ja, zitten we uh, nog uh, meer verspreid met eigenlijk, uh, onze vismolentjes. Ik, ik denk dat het zelfs gestart is vanuit het fissen. En, en het is allemaal begonnen maar dan, ik denk niet dat we daarvoor genoeg tijd hebben het is allemaal begonnen in 1921 <laughs> <Ja>. <laughs> met uh, Shosaburo Shimano die dan eigenlijk uh, via een procedé van Cold Forging en, en, en freewheel, dus een freewheel ja. een op zichzelf draaiende uh, kroon uh, geproduceerd heeft en daaruit is het uh,
0: de vergelijking tussen, de twee is dat het, tussen het fietsen en het fietsen is dat het alle twee eigenlijk fijnmechaniek is. Een kabeltje en, en iets mechanisch wat heel licht moet zijn en toch enorme krachten kunnen weerstaan. Dus, uh, mm -hmm. Dat is het, het gelijklopende. Toeval wil dat ik voor de volgende Grinta een, een vislijn aan het testen ben.
3: Dus een, uh, van een review verschijnen van de nieuwste. Ja, ja dat
2: is
3: uh, echt wel bijzonder. Ja. ja. En vissen. <laughs> ja, ja. Niet dus, nieuws. Nee, niet dus. Even een doortje, omdat ik vond dat ik redelijk weinig aan bod kwam hier. Dus is maar. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe komt vissen aan bod in... Uh... Dat was een grapje. Was... Ah, Oké, okay, sorry. Nee, 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 zeker niet. Maar inderdaad, uh, Shimano Experience Center bijvoorbeeld, in Valkenburg. Ja.
1: Dan wordt daar ook wel. Uh... Ons volledige assortiment ja. testen. Dus je kan zowel door uh, Nederlands limburg uh, allerhande fietsen uh, in de praktijk gaan, gaan, gaan testen. En, en zien wat dat, dat, wat dat misschien voor jou het beste uh, type uh, fiets is. Uh, maar je kunt er even goed uh, in de vijver maar gaan Maar inderdaad ja. aangelegd. Dus. Ja. Ja. ben je ondertussen visser geworden ook? Uh, nee, dan niet. <laughs> Toch niet op... Uh... Trouwens, ik heb het ook, visser, het ook dan dan ja. wel van complimentjes, misschien wel. Dat is ook nog nooit gedaan. Veel
2: achternet het net waarschijnlijk.
1: Ja, dat, ja. Had ik ook voor ja.
2: dat. Ja. Ik wil ik wel. Ik wil nog even terugkomen op die schaarste, ja. um, omdat ik mij al heb afgevraagd. Of dat uh, het feit dat er zoveel mensen nu een fiets lezen en vroeger hadden ze twee fietsen, nu hebben ze er drie, vier, want ze kunnen eh, goedkoop via het werk lezen, Of dat dat ook niet extra druk gezet heeft op die schaarste momenteel.
0: Ik weet, niet, ik weet niet dat dat in de totaliteit uh, het grote verschil maakt. Hè.
2: Uh, de meeste van, van mijn kennissen, als ze op een ja. nieuwe fiets rijden, is het een geleasde fiets. Hè?
0: Wat, wat absoluut wel is, is dat de interesse van een aantal grote groepen, hè, zoals uh, die zich uh, aan het lanceren en, en de Pongroep en anderen, en die komen vanuit de automobiel, dat die hun klanten volgen. Hun klanten kochten vroeger wagens, die kopen nu fietsen en die zijn die aan het volgen en die gaan dat ook groot aanpakken. Uh, of dat allemaal goed nieuws is, dat is iets anders. Hè. Ik vind een van de sympathieke dingen van, het, uh, van de fietssector, dat het heel veel kleinschalig is. Hè, dat er heel veel uh, ambachtelijk in zit. Heel veel um, ja, ook diversiteit. Hè. Je hebt voor ieder wel een, een, een aangepaste fietsenwinkel. In, uh, in Nederland is het al veel langer geïndustrialiseerd. En ja, dat maakt dat uh, er heel veel, ik zou zeggen... Uh, toch wat onpersoonlijke fietsenwinkels zijn en dat het ook druk zet naar vooral beneden toe, dat in plaats van de kwaliteit, dat je heel veel dingen krijgt zo goedkoop mogelijk. Terwijl dat de Belg in het fietsen, uh, Bert kan dat misschien uh, bevestigen of, of ontkennen, de Belg heeft altijd heel veel oog gehad voor kwaliteit. En dus
1: uh, de Nederlander heeft veel meer oog gehad voor de, de prijs en dan spreek ik vooral voor de lage prijs. Hè. Ja, wat dat, wat dat wel zo is, als we kijken naar de lokale markt, is dat we zeker kunnen uh, profiteren hebben van eh, het ontstaan van, enerzijds, ja, e-bike. Eh, dat verhaal, maar ook het feit van uh, mensen die zich meer bewust zijn van: oké, okay, uh, hoe, hoe verplaats ik mij? Uh, hoe ga ik naar mijn werk? Waar win ik tijd? Uh, waar is het eigenlijk uh, het, 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 uh, het, het milieu ook nog? Uh, 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 ga ik een paar uur in het verkeer zitten met, met een een vervuilende wagen of ga kiezen voor een, een gezonde oplossing die, die dan ook uh, een steentje bijdraagt aan het milieu en waar dat dan voor een aantal mensen natuurlijk ook fiscaal ergens een uh, voordeel uh, via de werknemer dan uh, te behalen is en dan komen we natuurlijk op dat verhaal van, van uh, die uh, leasing uh, of, of die geleased fietsen waar dat je gedaan dan zegt van oké okay, ja dat is misschien een segment dat daardoor voor uh, vele mensen iets bereikbaarder geworden is ook terwijl dat anders zou ja, toch altijd sprak van een, 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 een budget dat binnen je eh, jaarbudget van, van een, een gezin of, of zelfs ja, van iemand uh, die, die alleen is ja, dat, dat, dat weegt toch het uh, ja. zijn toch dure aankopen
2: Absoluut. Van vandaag, ja, als je zegt van de bel heeft oog voor kwaliteit, mm -hmm. topfietsen van 12.000 euro ze zijn geen uitzondering meer hè?
1: ik denk niet dat die in de
0: leasingmarkt zitten nee, nee. Uh, maar de bah, ey, in feite echt een, een heel goede fiets als je dat vergelijkt met een wagen die toch veel complexer is en, en veel meer materiaal bevat ja. kan je toch wel soms verrast zijn hoe duur een fiets is. zijn maar is het nog zijn. verantwoord, ja. vind jij? Als je het, het, aan het blijft aan vrienden natuurlijk fijn mechaniek hè. Ja. Um. maar
2: toch, als je het aan vrienden vertelt die totaal niks met fietsen hebben ze verklaren je half zot hè?
1: Is veel geld in het is elk geld. Het is veel ja. geld. Je uh, ge wilt niet dat hem gestolen wordt. Je ge wilt niet dat je hem kapot valt, uh, sowieso niet. Uh, ja, een, een onderhoud of onderdelen die moeten vervangen worden, uh, als ja, dan naar de, naar de, de stukprijs kijkt, ja, dan, dan, zeker in, de, in het hoogste segment, um, ja, dan spreken we toch al van een hele dure hobby. Hm. En langs de andere kant. Is dat ook voor vele mensen heel. Uh, alleen bereikbaar geworden, ondanks feit dat we aan de ene kant zeggen, het is, het is zelf 12.000 ja. uh, euro. Als ik dan spreek van een high-end racefiets, hè, wat ik ietsje meer uh, dan uh, feeling mee heb. Um, en toch zien ze, zien ze maar, heel vrij heel dat is wel een bereiden. sportwagen. zijn
0: mm. mensen die zich, die zich dat kunnen permitteren en, en die doen dat. Ik denk niet dat de gemiddelde fiets 12.000 euro kost. Nee, want nee, ik heb absoluut nee. geen fiets van 12.000 euro. Ik heb zeer goede fietsen in de garage staan. Tot
2: hoe ver wil je zelf gaan?
0: 11.900 <laughs> Ik denk dat Frederik uh, dat ongeveer wel weet. Uh, goh, hoe ver wil ik gaan? Uh, dat is niet zozeer op prijs. Dat zijn afwegingen die je maakt. Hè. Uh, ik doe de groep, de wielen, uh, het kader. Uh, ik zou bereid welk, zijn... welk budget om...
2: raak je thuis weg?
0: <laughs> 300 euro. <laughs> Ik moet niet op een budget kijken, het is ook ja, op een zeker moment wat je denkt dat het, het waard is ik denk dat sommige fietsen geen 12.000 euro waard zijn ik denk dat dat ook wel is wat de zot ervoor betaalt en dat men dat probeert uh, eruit te halen uh, ik heb een uh, Pinarello Dogma F12 en ik denk dat ik 7.500 euro heb betaald uh, dat vond ik prijskwaliteit uh, met zeer goed stelwielen en een goede groep vond ik dat aanvaardbaar, maar ik zou dat niet aanvaardbaar vinden als die maar 100 kilometer per jaar doet. Ik zit nu op vorig jaar ja, ik kon het zien 8000 kilometer, dan vind ik dat wel aanvaardbaar. Ja.
2: En ook niet om om de twee jaar een andere fiets te kopen.
0: Ik heb de andere Pinarello nog altijd in de garage staan en die wordt nog regelmatig buiten gehaald. Dus die is tien jaar oud. Dus het is niet elk jaar een nieuwe fiets kopen. Voor liefde voor Pinarello. Dat komt ook een beetje door u, uh, dat weet je. Um, ja, je kunt niet volledig onschuldig blijven natuurlijk. <laughs> <laughs> Frederik, je zit hier ook om een reden. <laughs> nee, uh, uh, ik vind een, een Italiaanse fiets met net iets meer liefde gemaakt dan een andere fiets. Ga je me dat tegenspreken?
3: Uh, well, nee. Uh, goh, ja, het is natuurlijk wel zo...
2: Nu zijn we pas voor twee uur vertrokken, hè?
3: Ja. <lacht> nee, maar natuurlijk worden, worden al die fietsen... Er zijn wel een aantal uitzonderingen in Italië, maar de meeste fietsen worden natuurlijk wel ver weg gemaakt, geproduceerd, effectief. Ze worden misschien wel ontwikkeld in, in Italië. en het zijn, het worden Er worden wel nog een, een aantal gemaakt, maar het echte vakmanschap waar, we, waar, dat we eigenlijk, waar het nog altijd op, op, ja, op gebaseerd is, hè, die stelling die je nu, nu, en die die ik ook beaam... Dat is eigenlijk in de jaren 50, 60, 70, toen de Italiaanse racefietsen en de Italianen de markt eigenlijk bepaalden. En dan zijn, uh, zijn de Amerikanen en de Duitsers gekomen. Uh, maar goed, ja, dat is een beetje natuurlijk... Nu is het meer een beetje een imago-beeld. natuurlijk... Pas op, als je naar Italië gaat en je gaat naar die, naar die bedrijven... Ja, of je gaat naar een kleine fietsenwinkel, het spreekt er wel nog altijd uit. Hè. Het, is, het, is echt wel, het zit erin. Hè. Het zit dat fietsen, dat wielrennen zitten er natuurlijk wel enorm in. En dat spreekt mij enorm aan. Ik ga ook nog bijvoorbeeld... Uh, als je nu, ik heb gehoord dat Bianchi een heel nieuwe hoofdkwartier gaat zetten in Treviglio En dat het oude hoofdkwartier wordt uh, afgebroken. of uh, het werd trouwens, want het, was al echt, uh, het zag er ook niet uit. Maar ergens doen we daar ook wel een beetje weer pijn, hè? die evolutie die daar weer, weer in gaat. Als je dan gaat naar de Vigorelli velodroom in Milaan, daar heb je nog altijd een klein fietswinkeltje van Mazie. Ja, die produceert misschien 50 uh, frames per jaar of zo. Of 100 frames per jaar, waarvan dat er uh, 80 naar Japan gaan. Uh, van kopers al daar. Uh, dat vind ik dan. Ja, dat, is, dat is onbetaalbaar. Als je daar nog binnen gaat en bij Alberto Masi en, uh, die nog frames heeft gebouwd voor uh, Anke Thiel en voor Koppie enzovoort dat, 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 die sfeer, dat spreekt mij enorm aan. Maar natuurlijk, al die, die nieuwe, uh, die grote fietsenmerken van nu, uh, Pinarello en, en uh, uh, De Rosa en, en uit de groot, tussen aanleidingstekens die, die hebben vooral een heel grote naam uh, ja, het wordt toch wel elders geproduceerd. Het is niet meer echt dat het inhoud in Italië wordt nee, maar, geproduceerd. Hè. Maar uh, de feeding en het imago is er
0: nog wel, ja. Oh, ik ben die, je weet dat, de die fabrieken ook gaan bezoeken in China. Er is een heel groot verschil uh, tussen het fabriek dat voor Pinarello uh, de frames bouwt en de andere. En ik denk dat je dat ook echt wel wenst, dat er uh, een heel grote kwaliteitscontrole is en dat er oog is voor detail. En... Dat merk je gewoon. En trouwens, mensen uit andere industrieën wijzen me dat ook aan. Dus die kunnen ook het verschil zien in de carbontechnologie van, van Pinarello vergeleken met andere fietsen. En, ja, ongetwijfeld zal er, zal er een
1: groot verschil ja, zijn. Ja, natuurlijk. Hoe de, dat, we, hebben ook, we moeten het misschien ook hebben over ja, hoe ontstaat een merk ontstaat. Het is niet alleen een merk ontleent zichzelf niet alleen aan de plaats van, van productie. Hè. Er, is, er is de geschiedenis, ja, er is tuurlijk. de hele heritage. En, en, en waar dat jij refereerde was de tijdperk toen het stalen frames ja, waren. Ja, Ondertussen hebben we ja, aluminium al lang achter ons ja, gelaten ja, en, en is het carbon. En natuurlijk een merk zoals Pinarello, een merk zoals Colnago, ook Massi, dat jij aanhaalt. Die bogen natuurlijk op die jarenlange tra, traditie. Traditie die
3: zijn En die, zijn, wegen, die, zaken
1: in Italië, en die ja. zijn natuurlijk om moment ook meegeëvolueerd met mm -hmm. de richting waar dat de business of, of de industrie uh, zich uh, ja, in, in de richting die, 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 die zij uitgingen, om natuurlijk ook nog vandaag er te zijn. Hè?
3: Ja, kijk, bijvoorbeeld een, een, een
1: merkje als Stelbel, dat is ook een, een
3: stalen fietsen produceert misschien zelfs ook een aantal karmen, ik weet het niet zeker, maar toch voor, vooral stalen frames. Bergamo, uh, Stelio Belletti framebouwer van vroeger. is nu overgekocht door UK, mensen uit de UK, die hebben dat gekocht. En proberen dat
0: nu marketinggewijs ook iets uit te puren natuurlijk. Maar ik wil toch... Voor mij is, als ik een fiets koop, niet de prijs bepalend, maar de hoeveelheid liefde die ik zie in het ontwerp. Ja, ja. Ik weet dat dat al zo klinkt, maar ik zie daar een aantal details dat daar 10, 20 ogen zijn gepasseerd die hebben gezegd dat moet nog iets beter. Maar is dat, dat ook geen marketingverhaal?
2: Is, is dat ook niet het sfeertje dat er rond gecreëerd wordt, kunstmatig?
0: Je, misschien is dat een stuk, maar... Bon, je weet dat ik... Ik heb met de fietsenindustrie al wel een, een tijdje meegelopen. Um, bij sommigen is dat een marketingverhaal. Bij anderen is het marketingverhaal er gekomen nadat gebleken is dat dat de realiteit is. En uiteraard dat men dat dan kan gebruiken voor de marketing. Als het uitsluitend een marketingverhaal is, maar het is niet gesteund op enige realiteit, dan zakt dat toch in elkaar. Ik neem het voorbeeld van uh, Shimano, is ook een familiebedrijf. Um, de, de kwaliteit van alle groepen bij Shimano, en ik, al, ik moet, uh, ik moet geen, het werk niet doen van Bert, hè, maar uh, dat is gewoon zo, is... is, is Uitstekend, dat is ook een Japanse traditie, de kwaliteit van productie is gewoon zeer, zeer goed, of dat je nu de duurste groep koopt of de goede koopste. Daar zit ering van, de kwaliteit moet gewoon goed zijn in alle, uh, in alle prijskategorieën. En dus um, daar hoef je geen marketing dan nog veel rond te doen, omdat dat gewoon de realiteit is. Stel dat je uh, zegt van ja, onze kwaliteit is niet, niet zo goed, we moeten hier een nieuw marketingverhaal maken om dat op te krikken. Dan moet je daar enorm veel geld in spenderen, maar dat gaat niet werken. En dus, loutere marketingverhalen van fietsen, daar geloof ik niet in. Uh, daar zijn er ook niet te veel die dat dan lang kunnen overleven. De de fietsen, de echte fietsliefhebber die is kritisch genoeg. Hij zit ook continu op zijn product. Dus die weet wel na een tijd wat goed is en wat niet goed is. Hè? Is
2: de racefiets van het jaar uh, verkozen door de Grinta en de lezers... Is dat een mooi familiebedrijfproduct met Shimano-onderdelen? Of kunnen we daar nog niet te veel dus van zeggen? Het
3: is in ieder geval uh, met Shimano afgemonteerd, ja. Maar natuurlijk... De meeste fietsen, die, of merken die een fiets insturen voor races van het jaar, zijn nu eenmaal heel vaak met Shimano afgemonteerd. Alhoewel, dit jaar waren er heel veel met Swam ook, om een of andere reden. <laughs> <laughs> maar, uh, maar Campagnolo komt altijd op de derde plaats. Het is dus, zeer zelden dat er een fiets met Campagnolo wordt afgemonteerd. Of die, ja, wat die jammer is. Wat hè, jammer is uh, natuurlijk, uh, hè, ja. ja
0: Ik denk ja, dat, dat daar dan een, een stukje... Hè, de, ja. Misschien een, een stuk innovatie hè, en een stuk uh, een aantal kwaliteitsverbeteringen die Shimano heeft, heeft gedaan in het verleden, dat ze dat gemist hebben. Hè. Dus het, het, soms denk je: een Japans bedrijf is zeer conservatief, maar eigenlijk is daar continu ontwikkeling geweest uh, in, in verbetering. Ik denk dat daar Campagnolo, uh, jammer genoeg, hè, want uh, nee, ik wens het aller, allerbeste toe, uh, toch een stukje. Innovatie, kwaliteitsverbeteringen heeft, uh, heeft gemist en hopelijk gaan ze dat nu inhalen. Want het is een beetje ja, een achterstand, die is soms moeilijk in te halen. Is het? het is ook een heel kapitaalintensieve business geworden, uh, waar schaal belangrijk is, waar dat de verdeling en de snelheid en dergelijke allemaal. Hmm. En dus het is moeilijk om, om nog terug te komen. Denk vroeger, 30 jaar geleden, Bert, hoeveel zou het verschil
1: zijn geweest in marktaandeel? Vandaag is dat ongelooflijk. Hè? Ja, omdat je ook zegt natuurlijk, het, het wordt allemaal vanuit de industrie uh, grotendeels bepaald. Hè. En, het is ook, uh, en die zaken liggen nu natuurlijk enorm onder druk. Ook, ja, uh, wij zijn vooral in de eerste plaats uh, ook een massaproducent. Um, dus ja, je kunt uh, hoeveel aantallen kunnen leveren tegen wanneer en zo verder en zo verder. En dan heb je natuurlijk de... Uh, de, merken die dan, de fietsmerkers die dan, dan klant bij ons zijn, die plaatsen, die plaatsen dan hun orders. Omdat ja. zij weten natuurlijk ook, uh, het is ook allemaal seizoensgebonden. En je weet dat je op bepaalde momenten je product... Af moet hebben als fietsenmerk. je moet weten, ja, dan moeten wij uh, gaan we de markt in met onze nieuwe modellen. En dan is het niet van, ah, ik ben hier met, met, met een frame en ik heb wel al een zadel en een stuur en morgen uh, zetten we er nog wat wielen onder en die en dan, nee, die fietsen uh, zijn nu volledig. Terwijl dat we vroeger, zeker high-end, een markt hadden à la carte. Um, dat is nu ook allemaal uh, veranderd en dat, dat bepaalt natuurlijk ook grotendeels. Uh... Hoeveel van de markt is, is echt high-end? Als je dat
0: zou moeten, hè, want we spreken er graag over, dat is iets dat je zegt, ja, sportwagens, bedoel, is dus ook maar een heel klein segmentje in de markt, trekt natuurlijk heel veel anders. maar hoeveel,
1: ja, als, als je echt zegt een high-end, hoeveel is dat van de fietsenmarkt? Oh ja, nee, dat is heel, dat is, dat is miniem, dat is, dat is beperkt eigenlijk, uh, om, om nu een statement te maken, zou je kunnen zeggen dat alles wat we met high-end verdienen, uh, ja, geven we opnieuw uit uh, aan, aan onze marketing aan de publiciteit uh, high-end is er eigenlijk om, om die, die grote boot te trekken hè, om, het, om het merk in de markt te zetten maar uh, heel plat, het geld uh, wordt verdiend met, uh, op, een andere, op een veel lager niveau dat
2: ja, is toch ook bewust dat de, de racefiets van het jaar de Grinta dat toch niet in de, de hoogste segmenten gaat zoeken hè?
3: nee, dus een, een prijslimiet op, uh, die hebben we wel moeten optrekken. Wat <lacht> is de prijs nu uh, niet, Vredrik? 7000 euro, denk ik. Ja, dat was complete fiets. Ja, vorig jaar op 5, denk ik. Maar natuurlijk, er zit een, een, een bepaalde prijs. In die zin, uh, fietsen die bijvoorbeeld uh, merken die beslissen om een fiets in te zenden voor, van 3000 euro, krijgen dan wel een puntenvoordeel. Hè. Een bepaald uh, onderdeel van de evaluatie is ook de prijscorrectie die gedaan wordt. Dus die, die krijgen dan extra punten, omdat het net een iets goedkopere fiets is. Dus het hoeft daarom niet de duurste fiets te zijn die races van het jaar wint. En dat is trouwens dit jaar opnieuw niet het geval en uh, die wordt binnenkort wel uh, bekendgemaakt.
2: Ja. Ik herinner mij dat er vroeger ook af en toe wel leerstes waren met commentaren van zeg, zo'n dure fiets... Ja, hè, het, is uh,
3: het is natuurlijk altijd is wel verhaald? het geval... We krijgen redelijk vaak de, uh, ja, de reactie binnen of de feedback, feedback binnen dat we heel vaak fietsen reviewen uh, in, in het hogere prijssegment of fietsen tonen in het hogere prijssegment. Natuurlijk, dat geldt voor elk merk uh, die een nieuwe fiets lanceert... Vaak is dat niet een instapper die ze lanceren. En die ze, wij, ze noden ons niet uit op een lancering van een, van een instapfiets mm -hmm. bijvoorbeeld. Ze noden ons wel uit op een lancering van een opvolger van een dogma. Zoveel. Dus uh, natuurlijk, wij moeten daarin ook een beetje corrigeren. We proberen daar wel een beetje in te corrigeren door ook voldoende uh, tussen middenklasse middenklassefietsen aan bod te laten komen. Uh, daar moeten we wel op toezien, dat we ons daar niet... Uh, ja, die stoten aan, aan, aan die steen eigenlijk. Ja. Ik ik nog één ding vragen in verband met, uh, omdat Colnago ook gepasseerd was. Colnago is ook recent uh, overgekocht, hè. In, 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 dus niet meer in Italiaanse handen. Dus ik ben ook benieuwd wat daar dan mee gebeurt, hè, met het DNA van zo'n merk. Dus,
0: uh, maar ik verwacht dat dat meer gaat gebeuren. Hè. Dus ik heb u gezegd, de, de grote um, allee, een aantal grote industriële groepen hebben het belang van de fiets nu pas ontdekt. Um, en dus ik, ik verwacht dat daar een, uh, een zekere consolidatie gaat gebeuren. Dat men de waarde van een aantal van die merken uh, gaat, uh, ja, gaat inzien. En dus dat uh, bijvoorbeeld vanuit de automobiel, hè, dat er een aantal in die richting gaan evolueren. Um, er is heel veel interesse vanuit de automobiel voor de fiets. Hè. Dat is lang niet geweest. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel uh, synergieën mogelijk. He. De verdeling, uh, maar ook een aantal... Ja, nu zeker met de elektrische fiets en er een aantal meer industriële componenten die daartoe komen. Uh, en je moet ook zeggen dat uh, een heel aantal van die ja, fietsproducenten uh, in slechte papieren zitten. Omdat de, ja, de toegevoegde waarde die je kan genereren door het kader is heel beperkt. De, de grootste toegevoegde waarde... Ja, Zit waarschijnlijk in de groep en die maken, uh, maken maar een paar. Zeker een, hè? Hè? Oh,
1: ja. Zeker. Hè? Zeker een derde. Zeker
0: de Het zit
1: hem allemaal in de onderdelen.
0: Zit veel in de onderdelen, Vol niet uitsluitend natuurlijk. Shimano zit van die, denk ook van die de, podcast. De, 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 de wiemen worden uh, <sat> natuurlijk misschien ook onderschat. Ik weet niet wat dat, wat dat, uh, of dat Grinta daar ook uh, de, de, elk jaar een prijs geeft, maar uh, daar hecht ik bijvoorbeeld zelf... Proportioneel misschien nog meer belang aan, dat is de kwaliteit van het wiel. Um, het is ook voor uw eigen
1: veiligheid niet onbelangrijk om een goed wiel te hebben. Ja, zeker, het draagt bij tot, het, tot uw fietsgenotein. Zeker, van het moment dat je een aantal uh, kilometers op jaarbasis doet of iemand die. die, die uh gewoon werkverkeer doet en die en dat Je moet er wel op, op je materiaal kunnen, Absoluut. kunnen vertrouwen. Hè, en dan komt er, ja, een stukje kwaliteit. Uh, is ja. dan alweer, ja. Ja. Maar dat heb natuurlijk... je toch enorm zien evolueren in die tijd dat je
3: nog koersde, bijvoorbeeld.
1: <coughs> uh, tot nu, allee,
3: well, <laughs> <laughs> toch enorm zien evolueren, ook de wielen enzovoort. En ik weet niet, ja, to, toen wel... moest je rijden met
1: hetgeen dat je kreeg, natuurlijk. Ook. Ja. Maar je hebt dat ja. ook grote. Uh, die evolutie zijn dat, Die evolutie is, is inderdaad uh, meer gegaan. Uh, we, zijn helemaal, we zijn geen Formule 1. Hè? En zeker wij niet vanuit Shimano, omdat zoals ik al aangehaald had, we zijn uiteindelijk een, een massaproducent nog. Maar je ziet daar wel dat er nu vanuit de Teams natuurlijk gekeken wordt van welke producten hebben we nodig om uh, competitief te zijn. Uh, er wordt veel meer naar de performance gekeken en dit en dat. En daarin moet dan de partner mee. Terwijl dat we dan uh, naar het andere spectrum teruggaan van misschien zoveel jaren geleden. Dit is wat dat de partner levert en daar moet dan uh, mee gewerkt Hoe, worden. Hoeveel wordt er eigenlijk op vraag van ploegen of van toppers ontwikkeld door,
3: door Shimano of door Pro bijvoorbeeld?
1: Ja, wij hebben dus uh, vanuit Shimano uh, we hebben nu natuurlijk onze nieuwe Duraise groepset geïntroduceerd uh, dit jaar um, 12 Speed en uh, daar um, Ongeveer een lifecycle is uh, vier jaar. Je kunt het me nou vergelijken met een Olympische cyclus. En dan komt er natuurlijk weer uh, een nieuwe groep met de nodige aanpassingen. Dus ook vanuit alles wat we uh, van feedback halen uit de sponsoring met onze teams wordt dus verzameld. En dan wordt er qua, vanuit uh, research en development gekeken van kijk, ja, welke toepassingen hè, kunnen we doen? Uh, wat, wat wordt er gevraagd? En, en het is ook altijd, het is, nooit, het is nooit niet alles, alleen maar en, en, en. Hè, dat alles wat daar gevraagd wordt, ook gekregen wordt. Maar je ziet dan dikwijls in een aantal uh, toepassingen, zie je wel van, oh kijk, ja, dat is toen en toen gezegd geweest door bepaalde renners. Of aangehaald door bepaalde ploegen. Of we zien dat dit een, een gebruik geworden is en dan zie je dat vertaald wel in de nieuwe in de nieuwe generatie componenten dan hè. Ja. we zijn wat ik zeg, we zijn massa massaproducent. dus voor ons is het um, niet zo makkelijk om heel heel kort op de bal te spelen He, zeg jij uh, morgen wilde jij iets doen en je zegt van kijk ik heb dat en dat nodig om dat doel te bereiken hey, Shimano het moet zo en zo zijn en we zijn dan niet twee weken later uh, met dan van, voilà, hier is het al.
2: Maar je gaat uh, is... wel mee op trainingskampen, heb
1: ik begrepen. Van ja, wij bezoeken de, de trainingskampen van onze teams. En waarom
2: is dat dan, als je dan toch niet kort op de bal kan spelen? Uh,
1: wel, uh, toch om de vinger aan de pols te houden. Hè, omdat we wel willen net iets meer zijn als iemand die zegt van, uh, ja, hier, uh, hier is het. Hè, uh, we bellen aan en er staan twaalf pallets met goederen aan de deur en uh, we drinken een kopje koffie en nadien zeggen we. En tot volgend jaar in uh, oktober, wanneer ik weer spul nodig heb om de nieuwe fietsen uh, op te bouwen.
2: En wat doe je dan op zo'n trainingskamp?
1: Ook veel koffie drinken natuurlijk. <laughs> nee, maar dan hebben we wel gesprekken met uh, de technische mensen. Uh, zowel van de gewone, dus de technieker, de mechanieker, tot dan de, de technische manager. Um, nu is er van veel, heel veel opvolging uh, voor de, onze nieuwe 12-speed Dura Ace. Gewoon om ervoor te zorgen dat ook alles blijft uh, goed lopen. Uh, omdat zij natuurlijk een, 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 een high-end, maar zij zijn ook een high-end user. Uh, er is niemand die, bij wijze van spreken, buiten misschien aan Frederik, uh, zoveel kilometers doet uh, met dat materiaal, uh, dan, heb je die eerste, die, dan heb je altijd ook die eerste feedback van, oké, okay, ja, um, en onder hoge belasting. Ja, ja dat ook. Ik uh, kan ook uh, zeggen van… is misschien leuk, maar als hij breekt bij de, ja, op de dan is dat niet leuk. Ja. Ja, gewoon om nu te zeggen op niveau waar dat ik nu nog op fiets, ja, het is het altijd goed, het materiaal omdat je natuurlijk niet hetzelfde ervan verlangt dan iemand die 30.000 kilometer op jaarbasis doet euh, zich in massasprinten mengt aan 100 per uur de berg naar beneden scheest en zo van die zaken die, die, die tot gaatje gaat euh, ja die halen natuurlijk veel meer uh, uit het gevoel
0: het materiaal, he? moest je het materiaal van vandaag hebben je gehad uh, 16 jaar geleden dat je daar <laughs> dat
1: was een ander als enige. Stel je dat je
0: dat enige zeg zeg maar het. Anders. Zeg maar.
1: We hebben het over een ander soort materiaal ja. dan. Hoeveel? Um, heb je oh.
0: je aan, ik zou toch al een pak rapper zijn geweest toen.
1: Ja, maar ja, dan heeft de rest dat ook. Dus, nee, je dus nee, zou dat het, dan niet hebben. Hè? Ah ja, nee, ja, dan was het <laughs> natuurlijk. Uh, maar natuurlijk, het blijft nog altijd. Het begin van, van bij de atleet natuurlijk. Hè. Maar dan zie je dan natuurlijk. Uh, het gewicht van de fiets, aerodynamica, dat zijn zaken die uh, zeker de laatste jaren een enorme vlucht uh, genomen hebben. Hè. En op, uh,
2: zeker op vlak van jouw specialisatie van vroeger, hè, tijdrijden.
1: Ja, en vooral uh, ook richting alles wat dat de grote rondes waren. Hè. Voor een eindwinnaar, een eindklassement, het minimale gewicht dat de racefiets moet hebben, 6.8... Kilogram vanuit de UCI, dat iedereen natuurlijk daar naartoe werkt. Dat zie je dat dat dan op een bepaald moment um, weer een uitdaging geeft, want vroeger hadden we velgremmen. dan zijn we, is de industrie meer geëvolueerd ook naar uh, schijfremmen voor wegfietsen, waardoor dat in eerste instantie weer het gewicht van de fiets neiging had om naar omhoog te gaan, waardoor dat dan teams ook zeiden: van, Ja, maar dat geeft bij ons een probleem, want wij hebben Renner X die gaat voor het podium in een Tour de France die weegt zoveel kilo als hij zoveel vermogen trapt maar er hangt 500 gram extra nu aan die fiets ja dan gaat die en, en, en de, dus de big data is allemaal veel, veel belangrijker geworden hè. alles wordt nu uh, niet alleen gewogen, ook gewoon gemeten en ja, dat hadden vroeger natuurlijk niet. Toen ging het om zo hard mogelijk fietsen. Hè? Tot vorig jaar uh, reden ze bij Ineos
3: nog altijd met hè? Ja. De Pinarellos waren mm -hmm. nog altijd fietsen, omdat ze natuurlijk een ronde ploeg zijn, nummer één ronde ploeg, mm -hmm. en dat dat gewicht toch ook nog altijd een belangrijke.
1: Tegenwoordig niet meer, hè? allemaal schijfremmen, alle ploegen denk ik. Degene die wij uh, sp uh, sponsoren, die zijn allemaal nu ja, over ja. op uh, schijfremmen. Omdat natuurlijk, de, voor de ene fabrikant duurt het net iets langer om uh, zijn frame dan op een bepaald uh, gewichtniveau te hebben. Hè. En natuurlijk speelt dan de componentenleverancier uh, daarin ook natuurlijk zijn rol. Hè. Als wij morgen met een nieuwe groep komen die in één keer ook weer een paar honderd gram zwaarder is, dan creëert dat ook voor iedereen uh, een probleem. Hè. Misschien tijdens het fietsen.
3: Dat daar wel nog met velgremmen...
1: Ja, omdat natuurlijk... dat is ja, En het is ook... Um, Merken kijken ook vanuit, vanuit de markt en een tijdritfiets wordt niet verkocht, een triathlonfiets wordt wel verkocht. Dus bij de meeste merken is de tijdritfiets die ze dan bij de pros gebruiken eigenlijk een doorontwikkeling van hun uh, consumenten triathlonfiets. Um, en daar verandert men ook iets minder snel uh, van model, omdat uh, ja, die markt is kleiner... Um, de ontwikkelingskosten, ja, ook. Hè, voor ontwikkelingskosten, een... al die zaken, die, 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 en, dat draait daarin dat mee. Je moet natuurlijk. niet te veel remmen als je tijd rijdt. <laughs> nee, ook niet. Nee, maar okay. dat is dan
2: een wereld die ik wat beter ken, de triathlon. Mm -hmm. ja, als er ergens makkelijk met geld wordt gesmeten, dan is het bij triatleten. Mm -hmm. he, dus ik zie daar meer en meer toch. Dat ja,
1: ook, ja. een
2: triathlon fietsen met schijfremmen
1: rond. Ja, vandaar vanuit een, een fietsenmerk dat je zegt: van, mm -hmm. we gaan eerst zorgen dat ja, op triathlon uh, dat onze fietsen. Uh, ...heel concurrentieel is... ...en dan heeft hij wel... Uh, ...navolging... Uh, ...richting het, uh, het, het wielerpeloton... Hè. Mm. ...het is niet dat hij dan heel... ...ingrijpend moet veranderd worden... ...het heeft dikwijls te maken met een klein aantal details... ...wat dat vanuit de internationale wielerunie... Uh, ...niet toegelaten is... ...maar wat dat dan wel vanuit de ITU... ...dus uh, de internationale triathlon federatie... ...ja die zijn... Die, ...ja die hebben andere uh, normen... ...en uh, regels...
2: Als ik zie hoeveel kilometer dat ik er maar mee doe per jaar, dan ga ik nog wel even rondrijden met mijn velgremmen denk ik. Mm -hmm. Je hebt ook een, een koersende zoon, Bert? Uh,
1: ja, 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 sinds een aantal jaren. Siebe? Ja, Siebe.
2: En ja. die zit bij Trinity Racing?
1: Ja, voor 2022 uh, gaat hij uitkomen voor Trinity Racing.
2: Ja, maar Klaas had die onlangs... Uh, meegetraind heeft met de quickstep
1: uh, Ja, het verhaal is eigenlijk zo dus hij heeft een, een, een heel degelijk jaar gehad met uh, op het einde van het jaar ook een, een, een hele mooie uitschieter in de uh, kleine ronde van Lombardije dat hij de vijfde plaats be, uh, behaald heeft. Er ja, is dan waarschijnlijk ook gezien dat die wedstrijd ook bestaat uh, bij de profs en, en toch een bepaalde graadmeter is, gaat er hier en daar wel een lichtje branden. Dus hebben ze zijn ook uh, zijn vanuit het uh, Quickstep team zijn testen opgevraagd. Um, toegang gevraagd tot, tot zijn, uh, zijn trainingsplatform he, waar dat iedereen nu al zijn data uh, in bewaart en, en de powermeter uitleest en, dit en, dat. en op basis daarvan hebben ze gezegd van kijk ja, als jij zin hebt willen wij u wel uh, meenemen op trainingskamp in januari um, wat dat dus nu binnen, binnen twee of drie dagen uh, het geval is doordat hij in december natuurlijk ook al uh, te plekken was toen dat het team zijn eerste trainingskamp had, had uh, de hoofdtrainer gezegd, ja, je zei hier, als jij zin hebt, je hoeft niet te wachten tot januari, kom maar al eens een keer of twee mee met ons, en dan, uh, en vandaar. Was hij onder uh, de indruk? Uh, ja, dat wel, omdat je dan natuurlijk in één keer, uh, ja, je zit op training en, uh, en daar rijdt Casper Aschereen en daar rijdt uh, Julien Alaphilippe. Uh, van Remco Evenepoel is hij iets minder onder de indruk, dat omdat dat zijn maat is zeker, natuurlijk. Dus, uh, maar dan, dan, dan zitten, uh, ja, tussen die renners die je uh, kent van natuurlijk van op tv en zo te zien, hè. en dan, dan, ja, dan rijden daar ook gewoon naast. Hè.
2: Zie je hem ja. uit de groei tot prof?
1: Uh, ja ik denk dat hij wel de capaciteiten heeft maar ik zeg het ook voor mij het, is vooral, het moet vooral zijn ding zijn uh, hij moet niet mama of papa blij maken met per se te denken van oh dat wordt van mij verwacht hij moet, hij moet vooral zelf uh, het, alleen het leuk hebben en, en zich amuseren hè. want uiteindelijk is het, dan, is het dan topsport met de nodige uh, opofferingen die je moet getroosten en die moet je zelf willen doen vanuit Allee, een, 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 een intrinsieke drijfveer. En niet uh, omdat men thuis misschien dan verwacht van. ja uh, wat dat een van de ouders niet verwezenlijk heeft, moet dan door het kind maar gepresteerd worden. Ik durf
2: bijna de vraag al niet meer te stellen of dat hij jouw tijdrijdersbloed heeft geërfd. Want dat ligt dan misschien te veel druk uh, op die jongen ook ja,
1: weer. Oh nee, maar ik denk. ja, Hij is ook uh, een andere morfologie als ik. Hm. Kijk. Dat is mezelf, sorry. Dus um, hij is mindere tijdrijder dan ik, maar hij is een betere klimmer. Uh, ja. Ik had iets meer, om het dan allee, zo noem ik het dan, ik had wat meer lompenkracht. Nog extra die hij dan niet heeft, omdat hij natuurlijk hij is een stuk kleiner en hij is een stuk lichter als ik ooit geweest ben. <laughs> Zeker nu, dus ja, het is een ander tipper. En, en dat is maar goed ook, voor mij moet dat niet... Ja. Ik zou het heel trist vinden, moest het een kopie van zijn vader zijn. <lacht> of gaar we <met> dat mannen? <lacht> Hoe oud is hij nu? Uh, twintig.
2: Oh ja. Ja. Nou, de jaren van de waarheid komen dan wel stilkens aan in zicht.
1: Uh, ja, ja, maar ja, het zijn blijven twintigjarige jongens. Hè. Dus ja, jaren van waarheid. Allee, van waarheid wel, ik verwaard mijn jaren van verstand, sorry. <lacht> Die moeten nog komen. <lacht>
2: Hoe kijk jij naar het succes van de Belgische tijdrijders tegenwoordig? Want we zijn een, een, een tijdrijdersland aan worden, hè? België?
1: Ja, zeker. En ik zou zeggen, houden zo. Want ja, uh, waarom zouden we mee kunnen in de klassiekers, maar dan ook niet mee kunnen in het klimmen en ook niet mee kunnen in tijdrijden, terwijl ja, allee, talent of, of hard fietsen, dat, ja, dat is niet beperkt tot één discipline of misschien een bepaalde, een bepaalde regio. Dus uh, ja, we kunnen dat alleen maar maar ja, Er is ook natuurlijk de trend van, van... het laatste decennia... waar dat er ook heel veel vanuit het team... of vanuit de teams... daarvan de waarde wordt ingeschat. Hè.
2: Meer dan in jouw tijd?
1: Ja, dat wel. Bij wijze van spreken... Allee, heel kort door de bocht, dan was ik, ik de enige die daarmee bezig was, terwijl dag, nu het ganse team is daarmee bezig en iedereen wordt uh, goed op de fiets gezet en iedereen wordt gescreend en er wordt natuurlijk nog wat extra gedaan voor degene die resultaten daarin kunnen neerzetten. Heb je ooit um, in een
2: Winter al gezeten bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was. Toch wel? wel ja. Ja.
2: Er was toch al redelijk wat
1: professionaliteits... Ja, ja, dat wel, maar... Het was het een winderige tunnel, eigenlijk. <laughs> het was in, uh, in sint Genesius rode von Karman-instituut. Uh, maar natuurlijk waren ook nog niet zo... Uh, ja, nu, nu is dat ook allemaal uh, uh, veel beter, en veel meer iets meer mogelijkheden ook toen was dat zo van: oh ja, we, we hebben hier uh, dankzij uh, iemand van de universiteit. die daar dan ook wel uh, voor misschien een eigen project wel nut in zag. dat je zegt oké, okay, ja, we hebben een halve dag op daar naartoe. Het, het was meer een
2: functie van hen dan een functie van jou dan misschien?
1: Uh, ja, het, het, het doel was dan meer tweeledig. Ja, ja. Of het nut was, was voor beide partijen, ieder al naar het zijn en uit. Terwijl dat er nu gewoon heel bewust wordt gezegd: van kijk, dan en dan en dan gaan we naar de, naar de windtunnel om specifiek dat en dat en dat te testen uh, maar ik denk dat het ook vooral veel uh, belangrijker nog is voor gewoon materiaal en, en kleding en dit en dat uh, te testen want een keer op een bepaald niveau uh, ja, heb je de... je hoeft geen 17 keer naar de windtunnel te gaan voor altijd weer uh, die positie uh,
2: Nee, Want maar Je doe, hebt dat voor wel de graag, zo'n test in de wintel? Je
1: hebt het doen. Ik heb het één keer, keer gedaan. Ik <laughs> ja,
3: heb maar een maar keer was dat is toch het interessant? Dat is zeer interessant, ja, absoluut. Ik ja. Ja, ben dat je moest trappen of gewoon mm -hmm. stil, stilzitten, dat was al voldoende. Nee, het was echt leuk om te zien. Uh, we vertrokken eigenlijk from scratch, hè. dat is een beetje de basisopstelling van wegfiets. Mm
1: -hmm.
3: En dan geëvalueerd naar de snelst mogelijke tijdritpositie. positie. Om dan te zien waar al die wattagewinst in zit voor het aerosokken, bijvoorbeeld. Daar zat toch wel vijf watt verschil op, mm -hmm. in dezelfde positie. Dus met hetzelfde materiaal, gewoon de aerosok. Dus vijf watt, dat, is toch wel, dat was toch wel een, een eye-opener. Er zullen dan
0: nog wel wat meer gains zijn geweest in andere dingen Ja, natuurlijk. Dat was een van de vallende van dingen. Van, van, Oh, dat de, kan houding vooral, de
2: houding vooral, Ja, de houding is dat is de schouders.
3: Zo'n taal oppervlak, als je dat bemerkt uh, is natuurlijk uh, een, een van de belangrijkste. Natuurlijk, mm -hmm. ja. En alles werkt daarin mee. Hè. Uh, de fiets uiteraard ook, maar uh, houding is uiteraard cruciaal. En vandaar ook die core stability en die denigheid ja. en dergelijke, uh, die ik veel te weinig doe.
2: En die je uh, gaat moeten doen, want je hebt tijdrit dan. Ja, ja van ik zou graag
3: uh, iets meer tijdrit te rijden... Uh, maar niet evident geweest, want er is, heel wat, er is een tijdje geweest, enkele jaren terug, dat er meer werden georganiseerd. Een beetje jammer dat dat uh, is, is weggevallen. Uh, amateur tijdritjes dan mm -hmm. bij ons. Uh, het is natuurlijk ook een hele rondslomp. En om dat allemaal mm -hmm. te organiseren, uiteraard vooral die, die, die mensen die dat willen organiseren, begrijp dat ook wel.
2: En zijn er ook meer een ploegverband, denk ik, dan individueel toch, hè?
3: Ja, er zijn ook wel uh, koppeltijdritten en, en, en uh, ploegentijdritjes. Dat hebben we ook al eens uh, een paar keer gedaan. En dat is toch wel tof. Ja, echt wel tof. En ik, ik vind tijdrijden... Uh, ja, zo vanuit je eigen kokonnetje Zo uh, naar niemand moeten kijken. Uh, niet opgejaagd worden door anderen. Uh, gewoon uh, je jaagt wow. gewoon jezelf op. ja uh, met de banaan. Uh, ja. ja, ja, gewoon uh, ja, inderdaad. En bezig zijn met... met ja, de focus. Ja, die focus is wel. Uh... Je hebt het
2: ook wel voor tijdrijders, want in het jaaroverzicht van Denk het Nieuwsblad. had jij Tom Dumoulin als de figuur van het jaar voor jou benoemd?
0: Ik vind het, het niet vanuit zoiets, de tijdrijder, ja. maar ik vind um, um, wat Tom Dumoulin gedaan heeft vorig jaar uh, uitzonderlijk. Ja. Dus, uh, Op mentaal het, vlak dan? Oei, ik mijn Eigenlijk eerst gezegd, de liefde voor de fiets is, is, is een stukje weg. Uh, die dan terug beginnen opbouwen, een stuk vanuit, vanuit dat tijdrijden um, en dan vanuit het niets, hè, want hij heeft weinig uh, vergelijkingspunten gehad. Tweede worden op de Olympische Spelen achterooglied, zeker. Ja. Um, en niet meer zo'n groot verschil, denk ik, Frederik. mag helpen, want ik heb, ik heb het minder... Uh, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Wat, wat het verschil was tussen uh, de twee, dus. Maar Rogelis was wel outstanding. Maar wat hij daar inderdaad heeft kunnen doen? Er wordt altijd in, in sport gefocust op wie dat er gewonnen heeft. Hè. En die is natuurlijk uh, de grote held. Maar, maar diekwijls zitten de, de grote verhalen bij de, bij de niet-winnaars ook. Nee. Hè. En uh, in dit geval vond ik dat een, een ongelooflijk verhaal van, van die mentale... Uh, uh, veerbaarheid en, en heel veel authenticiteit en heel veel herkenbaarheid ook, hè. want ik denk dat, uh, ja, dat heel veel van die, van die mensen in, in, in topsport uh, ja, dat zijn, zoals je zegt het zijn, zijn uh, jongetjes die dan ja, plots heel veel aandacht krijgen, heel veel druk op zich krijgen uh, niet alleen sportieve druk, die kost ook financiële druk, want de ploeg staat of valt met hem en die worden groter dan, dan ze zelf hadden willen zijn. En natuurlijk hebben die nog altijd liefde voor die sport. Maar die, die graakt ondergesneeuwd onder op al die andere belangen. En dan vind ik zo wat uh, Tom Dumoulin heeft gedaan. Dat verdient veel meer aandacht. Ja, ja ook die kwetsbaarheid. Die Uiteindelijk is dat... Ja. Die broosheid van
3: een atleet is er ook nog altijd. Ja. He? Het, zijn, het zijn niet allemaal... Uh... Ze zijn niet van beton gemaakt ofzo. Ik vond het zo
1: jammer dat hij uitviel
2: voor het WK. Oh, dat hij ja? uitviel voor ja. het WK met een nieuwe blessure. Is...
1: Ja, uiteindelijk zijn het, begint het altijd natuurlijk bij, bij dat jongetje die het liefde voor hè, de sport of omdat hij graag fietste. Of dit of dat. Daar begint het allemaal. En zeker om dan het te houden bij Tom Dumoulin, op een bepaald moment gaat dat volledig weg omdat het is niet meer van oh ja ik heb vandaag zin, dus ik, ik wil er eens in vliegen. Uh, dit en dat. Nee, het, gaat dat allemaal, het wordt een verhaal van, van moeten. Ik moet daar dat doen. Ik mag niet dat doen. Ik moet presteren, ik moet zus, ik moet zo. En dan nee, zal bij me op een bepaald moment natuurlijk uh, plezier van fietsen weggenomen hebben. En dan is het natuurlijk heel sterk voor te kunnen voor zichzelf zeggen van ja, heel radicaal of heel drastisch, ik ga er even gewoon uit. Want de meesten denk denken van blijven wilde, ja, en toch nog iets toe. proberen en laat eens dit doen en laat eens dat doen. En uiteindelijk komt het zelden of nooit terug goed. En nu je dus ja, echt van kijk we gaan er bronnen en op een bepaald moment ben ik daar terug. En dan misschien niet uh, helemaal niet verrassend dat het dan met een, via een tijdrit is. Omdat je daar natuurlijk heel veel van de parameters buiten hoe snel daar ook leed je, of de tegenstand rijdt, dan nu niet. Maar wel je eigen prestatie heb je volledig onder controle. In een gewone wegwedstrijd niet, want je hebt natuurlijk de tactiek, je hebt de, de andere renners, je hebt ploegen, je hebt het uh, spel. Um, maar tijdrijden is dan, ik er net ietsje terug, gewoon nou, een, een essentie van zo snel mogelijk hier proberen dat rondje af te leggen. Hè. Mm -hmm. Iemand die, uh, ik denk dat vier of vijf jaar geleden,
0: uh, een interview met Peter zag En dat, dat hij uh, zei van ja, eigenlijk is uh, zo'n zo ronde of die uh, tappelgub zijn ongelooflijk saai. Ik heb zeer mij daar niet meer. Hmm. En dan koos hij op de Olympische Spelen... Um, voor de mountainbike. Herinner je dat nog? Ja. En hij vertrok daar als een kanon. Rio, ja. En hij, hij, reed, hij reed op kop. Hij heeft dan een mechanisch defect gehad. Of ja, is geval, ik weet niet of hij heeft die wedstrijd niet uitgereden heeft. Terwijl dat hij waarschijnlijk in de weg reed. hij heel veel kans had om te winnen. En uh, als ik hem nu terug zie rondrijden. dan denk ik: man, ga mountainbiken. Want <laughs> je, je hebt er duidelijk geen plezier niet meer in. Ja. En dat is zo jammer. Ja, dat is het mooie dan bijvoorbeeld iemand als Mathieu van der Poel. Die, die zit in, in al die verschillende takken en die probeert zich, denk ik, alleszins te amuseren. En, en dat plezier zie je bij heel veel renners toch wegkwijnen. Zo, dat echte plezier van, van, ja, dat kwijnt weg en dat begin je ook
1: te zien. En ik denk dat dat ook in de prestaties uiteindelijk toch een. een, een ja, een wegwedstrijd gaat natuurlijk. Uh, ja. Het gaat over hè, een bepaalde duur, het is, het, is een, het is een uithouding of een uitputtingslag, dus die uren hebben je eigenlijk nodig voor in die finale kunnen kunnen onderscheid te maken. Maar inderdaad, een type zoals uh, Peter Sagan, een type zoals Mathieu, die zeggen van Goh, hoe saai is dat hier? Ik zit hier en er gebeurt niks. Ja, dan krijg ik ja. ook het eigenlijk. Van de Poelen begint er dan, dan maar aan van. natuurlijk. Dus, <laughs> <Ja>. <laughs> 50 kilometer van de middel. En 80 wij als, euh, als wielerliefhebber ja. kunnen dat dan alleen maar appreciëren, want dan zeg ik Goh, ja, He, niemand verwacht tegen alle uh, misschien tactische raadgevingen in, hop, uh, we gooien de knuppel in het hoenderhok en uh, we, ja, we, gooien het, of we trekken de wedstrijd open hè, en daar kunnen wij dan alleen maar uh, ja, van genieten natuurlijk.
2: Over, over plezier in, uh, in het fietsen gesproken, hoe bekijk jij als ex-lottorenner naar wat er allemaal gebeurd is binnen de huidige lottoploeg?
1: Oh. Daar lijkt er ook
2: um, niet veel plezier meer aan te beleven. Ik heb natuurlijk
1: de jaren dat ik er was, uh, beginnend in 2004 tot en met 2008, uh, heb ik ook natuurlijk met uh, het, uh, een groot deel van het management, maar niet van het nieuwe management, maar samengewerkt. Dus ja, dat is voor mij dan, dan bekend. Um, hoe dat het eigenlijk de laatste jaren was, uh, ja, was uh, verder van mijn bed om het zo te zeggen maar ja natuurlijk, wat hebben je dag op een bepaald moment ja, je moet, er moet iets gebeuren er moet iets veranderen, je moet vooruit en dan is het misschien ook een manier om uh, hier weer uh, begrijp ja, je
2: dat kader aan de deur is gezet? hoor ik dat nu tussen de lijnen?
1: Uh, ja, ergens eigenlijk wel, in de zin van, je kunt misschien ook vergelijken met de carrière van een renner. Op een bepaald moment heb je ook het beste van jezelf gegeven. En dan gaat er ook, degene die jaren kopman was, zie je dat hij ook afglijdt misschien naar een, 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 een minder niveau. Of hij kan het niet meer brengen of niet meer waarmaken. En dan moet je natuurlijk ook, uh, ja dan krijg je de rekening gepresenteerd uiteindelijk hè. Net zoals dat de renners moeten presteren, moet, wordt waarschijnlijk ook het management afgerekend op uh, de resultaten en, uh, en de uitstraling en het ganse uh, imago van zo'n team. Hè. Verwacht u er
2: dit jaar meer van dan vorig jaar dan?
1: Of dat ik er zelf meer van verwacht, weet ik niet, maar het zal meer moeten zijn natuurlijk, want anders uh, gaan zij iets uh, sneller misschien de rekening gepresenteerd krijgen dan, dan hun voorgangers. Hè.
2: Je zegt zelf van ja, ik ben daar niet meer zo heel hard bij betrokken, bij de ploeg Lotto dan?
1: Ja, ja omdat vanuit mijn huidige functie uh, is geen van onze door ons gesponsorde teams, dus dan heb je ook al iets minder inkijk in, in die uh, in, interne keuken natuurlijk.
2: Stel nu dat Lotto jouw zoon Siebe zou benaderen om bij hen te komen rijden, zou je onmiddellijk ja zeggen?
1: Uh, ik hoef helemaal niks te zeggen, dan moet hij zelf Is er wel beslissen. Hij zou wel een raad komen vragen uh, bij jou. Hè? Ja, maar ook dan zou ik zeggen: ja, dat moet vooral hij weten. Want als uh, een seizoen begint te lopen, zal het niet ik zijn die op het vliegtuig stapt of naar de uh, ploegstage gaat of mee naar de wedstrijden gaat. Dan, dan moet hij het doen. Hè. Mm -hmm. En uiteindelijk, ja, als dat voor hem een, een mooie kans of een mooie opportuniteit biedt. ...dan ga ik hem zeker niet in de, in de weg zitten. Ja. Het is niet zo dat, er nog, uh, uh, dat het zodanig speelt dat, uh, dat ik zou zeggen van... Uh, ...nee, dat gaan we niet doen. Nee, in tegendeel niet. Ik heb dat wel hele mooie jaren gehad, hè, uh, daar niet van. Dus alleen los van al het vorige Geer dat hier kunnen. net... Nee, oh, helemaal niet, nee, ja. zeker vast niet.
2: Geert, ik kom nog even terug op dat jaaroverzicht dat ik van jou gelezen heb in het Nieuwsblad... Uh, bij het meest vier, op mezelf stond daarbij dat je de marmot in dezelfde tijd gereden hebt als vijftien jaar geleden, denk ik.
0: Of 16 zestien jaar geleden. Of
2: zestien jaar geleden. Dat
0: vijftien jaar geleden was ik een uur sneller. Oké. Okay. Ik kies mijn vergelijkingspunt goed uit. Ja.
2: ja, maar ik dacht, er ging iets staan van ik heb dat bedrijf uit de van de sloop gered mm -hmm. of dit of dat. Nee, het ging echt uh, sportieve prestaties staan bij jou. Natuurlijk,
0: van. Uh, je kan maar een sportieve prestatie zetten als de rest ook goed ziet hè. En uh, ik, ik vond dat uh, het, het toewerken naar een, een sportieve prestatie is bijna leuker dan de, de, de prestatie zelf. Hè. Dus het, uh, uh, vanaf uh, midden juli tot aan uh, eind augustus het plezier terugvinden van de fiets. Uh, heel veel trainingen gedaan in de bergen. Uh, in de maand uh, augustus, uh, bijna 2000 kilometer gereden, waarvan een stuk in de Ardennen, het grootste stuk daarin die uh, getroffen... Uh, streek. Um, dat was bijna, hoe uh, zou je kunnen zeggen, therapeutisch, dat je uh, tijd neemt terug om je lichaam op te bouwen. Maar ondertussen ben je heel veel dingen aan het, aan het overdenken. Um, je hebt tijd voor je, je vertrekt voor zes uur te trainen. Um, dat is tijd dat mensen dikwijls niet meer hebben. Allee, hoeveel mensen zitten er al is zes uur niet meer op hun telefoon? De, de, de uur dat ik op een fiets zit, heb ik een enorme excuus om te zeggen. Ik kon niet antwoorden. Ik je was bent ook trainen. niet bereikbaar? Ik ben niet bereikbaar.
2: Zelfs niet voor de beste wel, klanten met de dikste uh, portefeuilles?
0: Nee, voor, wel voor mijn familie. Hè. Dus okay. uh, als ze twee keer bellen uh, achter elkaar, dan weet ik dat er iets is. Um, maar uh, ik vind dat ongelooflijk louterend dat je um, die tijd kan terugvrijmaken voor jezelf. En ook dat je onmiddellijk resultaat ziet omdat ik was in augustus 8 kilo kwijtgeraakt en waarschijnlijk 2-3 kilo spieren bijgekregen dus dat is 10 11 kilo lichamelijke verandering op een maand en half dus, in feite is dat gigantisch
2: had hier nu een diëtiste gezeten die had gezegd dat is te snel hè?
0: ja, ik denk wat ik daar heb gedaan dat elke diëtist zou gezegd hebben dat is, uh, dat is niet de juiste Jan manier Uwerske. maar, maar het, het heeft wel gewerkt bij mij en uh, oké okay. De prestatie zelf had, had veel beter gemoeten, ge gezien de, de voorbereidingen, waarschijnlijk ook wel wat uh, vermoeidheid. En, en het was althans wind mee hè, die dag.
1: Was mee, het was mee, uh, was wel heel
0: slecht weer. En alleen maar begraaf. Het was alleen weer gaf. Uh, maar ik heb daar ongelooflijk van genoten. Ja. Ik heb daar ongelooflijk van genoten. Dat was, uh, meest mensen mensen zeggen, ja, op een jaar moet je toch andere dingen. Het is misschien ook heel egoïstisch om te zeggen dat en niet iets anders. Uh, maar er komt heel veel bij kijken en ik denk dat het voor de mensen die luisteren toch ook wel heel herkenbaar is, um, er, is een, er is een fase waarin dat er niets beloning is de eerste twee, drie weken is er gewoon geen verbetering en dan kom je ergens op een punt dat plotseling die verbeteringen beginnen een kettingreactie te veroorzaken en ook heel veel motivatie geven om nog in de laatste twee, drie weken nog eens weer iets extra te doen en heel die flow vind ik geweldig ja, ik, vind dat, ik vind dat geweldig en dus ik, ja, ik, ben, ik ben niet meer de jongste uh, maar het terug hervinden van die, ja, van die uh, ik zal zeggen die kettingreactie en dan uiteindelijk een goed afgetraind lichaam te hebben <laughs> uh, is fantastisch, natuurlijk het is een moment en dan daarna begint het werk terug en dan is de, de covid gelift en dat was het uh, voor ons toch wel redelijk hellish hè, qua drukte uh, Probeer dat... je
2: toch elke week een moment te vinden voor jezelf dan op de fiets? Ja, de
0: ambitie is om uh, tien uur uh, te sporten per week. Dat hoeft niet allemaal fietsen te zijn. Uh, ik bekijk dat vrij breed. Uh, natuurlijk, ik hoop altijd van wel uh, een zeven à tien uur te fietsen, maar dat, dat, dat lukt niet. Uh, ik moet zeggen, de motivatie om op de rollen te rijden is ook moeilijk. Uh, ik, ik weet dat heel veel mensen op Zwift zitten en op, op al dat soort zaken... Dat, dat is moeilijk. Fiksen, hè. <laughs> ja, ik denk dat het heel veel uh, effect heeft. Hè. Persoonlijk geloof ik enorm. Ik zie de mensen die het doen, het heeft een enorm effect. En het is redelijk interactief, allee, het, is, ja, ja, het heeft wel iets. en allee, Het is allemaal veel beter dan vroeger gewoon op de rollen te rijden. Maar zelfs met slecht weer, niks klopt het gevoel om buiten te zijn. Om ook heel die... Ja, iedereen die fietst weet al uh, De eerste tien minuten zijn vervelend... Vanaf dan heb je het warm, dan mag er een stortbuik komen. Eigenlijk blijf je gewoon doorgaan. Uh, het laatste uur zit je misschien te verkleumen, maar je weet dat er een warme douche wacht. En alles is gewoon aangenamer. Het eten smaakt beter, je slaapt beter. Alles is beter, de ideeën zijn er. En het is heel moeilijk uit te leggen aan de mensen buiten diegenen die al overtuigd zijn, maar eigenlijk zouden we die prikkel tijdens COVID veel meer hebben moeten kunnen uh, meegeven aan iedereen. Het belang om in die periode, uh, ik zeg op zes weken tijd, de transformatie die ik had was enorm, Dat staan dat we op de laatste twee jaar heel veel mensen prikkels hadden kunnen geven om gewoon veel gezonder te gaan leven. En niet wat je nu een beetje krijgt van, ja maar uh, Svenijs en, en Geert Noels en, en Frederik Bakeland, dat zijn, dat zijn extremisten, maar proberen een beetje van dat gevoel bij iedereen te hmm. geven van... Uh, nee, ook voor jou kan dat. En gewoon wandelen is al fantastisch. En die, die, die stappenteller, 10.000 stappen hmm. doen per dag... Of um, 5.000, whatever... Dat maakt zo'n groot
2: verschil. Ik heb toevallig deze week... Ik weet niet of je het intussen al leest dan, Frederik... Op Grindhap.be... Een blog geschreven over een challenge... Die ik voor mezelf had vorig jaar. En dat was om elke, elke dag, uh, dag van het jaar sporten. te bewegen. Dus ja. 365 voilà. dagen lang. En voor mij zat de grote winst niet... Want ik had zelfs minder fietskilometers dan het jaar daarvoor. Hè. Maar elke okay. dag... Zeker op de drukke dagen, daar zat de grote winst een, een stukje te gaan wandelen, of, of core stability. En dat lukt, hè? Ik heb heel veel positieve reacties, trouwens, via Grinta gehad, al van, van lezer. Uh, sommige mensen vragen van, hoe doe je dat? Hè? Maar ja, als je tijd vindt om nog een half uur televisie te kijken s'avonds, dan heb je ook tijd om nog een half uur een te gaan maken, zo simpel is
1: maar het heeft met de mindset te maken. Hè. Je moet er ook niet naar, naar, uh, naar kijken als zijnde. Ah oh ja, ik moet dit nu doen vandaag. Als je zegt van ik mag dit doen. Uh -huh. uh, en je, je, uh, ja, je bent er dan van overtuigd, oké, okay, het is voor mijn gezondheid. Ik vind het ook gewoon leuk. En um, aansluitend met wat dat Geert ook allemaal zei, van uit het gevoel hebben van ah, ik heb iets gedaan vandaag voor mezelf, voor mijn gezondheid, zowel mentaal als fysiek, ja, dat geeft heel voldoening. Als we hmm. dat zouden kunnen dan op flessen trekken en verkopen, dan zou ik dat doen. we samen, hè. Ja. Een, hey, ik mag niet meedoen. Doen. Nee. Ik
0: mag <lacht> niet <lacht> ja, doen. <dat is> <lacht> maar het helpt natuurlijk als je het met twee kan doen, of met drie. Uh, ik denk dat dat ook… Ja, als je het hebt afgesproken, kan je niet meer eronderuit. onderuit. Dan, dan moet het wel, welk weer uh, <lacht> <lacht> <Bert kan lacht> het ook is.
3: Eh… kan kan er onderuit ja, <lacht>
0: Het moet een beetje besmettelijk worden ook. Het moet een pandemie worden, een sportpandemie. Ik hoop dat we dat allemaal toch wat in gang kunnen zetten. En ik denk dat we daar ook misschien zelf een inspanning moeten doen om niet altijd de meest uitzonderlijke prestaties in het licht te zetten, maar gewoon de kleine mensen die toch, een, zoals je zegt, elke dag iets hebben gedaan dat ook te zeggen van kijk, dat is al... Dat maakt al een enorm verschil. Je moet niet de Marmot rijden of de Ventoux oprijden. Of de Transalp misschien, hè, Geert? Of de Transalp misschien. Dit jaar. Ja, wie weet. Je hebt hem al gedaan, hè? Ja, 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 trouwens met Frederik. Enfin, in het jaar dat Frederik het ook heeft gereden. Wat het mooiste was aan de Transalp, als je het daar nog even wilde over hebben, dat was die, um, die verschillende landen. Hoe dat zij um, ja, hun... hun de beleving van het fietsen is, is compleet anders in elk land. En dan de apotheose was opnieuw Italië. Ja. Het, ja, um, ja er is precies een landschapsarchitect geweest en die heeft daar gezegd, laat ons dat nu ook mooi maken. Ja. Ja. Aangenaam voor de fietser. Ja. En dus um, het, het, uh, misschien is het, het meest uh, inspirerende daar toch opnieuw het landschap dat je dan leert ontdekken. Op de snelheid van de fiets is het toch iets anders dan met de wagen of... Uh, ja, absoluut, sowieso. Maar ik moet jou, Frederik, niet overtuigen dat Italië boven alles staat. Dat staat boven alles. Absoluut. Het
2: hele betreur is dat al die fiets en zeker door corona of sinds corona, alleen maar nog duurder zijn geworden. Is dat jou nog niet
0: opgevallen? Een beetje. Ik heb de KPP drie keer proberen te rijden, toch... Ik zou zeggen dat um, een stukje komt dat omdat, het, omdat ze het kunnen. Omdat er zoveel inschrijvingen zijn, vraag aanbod, ze kunnen het. Dus uh, ze weten dat ze die prijzen kunnen verhogen. Twee, mensen hechten veel meer belang aan beleving dan het materieel kopen van zaken. En dus ze zijn ook bereid om dat te doen, omdat sommige dingen gewoon uniek zijn. Um, de kosten, drie, de kosten van dat te organiseren zijn enorm toegenomen. Vroeger kon je een, een ritje maken en je moest alleen je eigen kosten dragen. Nu komt de veiligheid erbij kijken. Mensen zijn ook veel eisender geworden. Hè. De, de hele bevoorrading is, is pakken professioneler geworden dan vroeger. Um, ja, en, en tenslotte de organisatoren, ook daar is een zekere ja, professionalisering gebeurd. Je zou kunnen zeggen, de, ja, ook een, een beetje toch een consolidatie. Het voordeel is dat het veel beter georganiseerd is. Het, het nadeel als je wilt, is dat het duurder wordt en het is aan jou om te beslissen wat dat de balans is. Je kan altijd de zaken op jezelf doen. Uh, ik denk dat, ik, ik heb de barbot meegereden, uh, de beleving om dat te doen op een dag dat het georganiseerd is, is toch vele malen hoger dan dat je het ja. zelf moet doen. Uh, je, je, je beseft het maar als je het zelf doet, dat er toch een aantal zaken dan in ontbreken. Die maken dat en naar veiligheid toe, naar bevoorrading toe en dergelijke meer. Maar ook naar ja, andere mensen die het meedoen met jou en een referentiepunt. Het is die dag, hè. het is die dag. Uh, het is niet op een andere dag. Ja, dat is een keuze die je maakt. Je zal zeggen, het is veel duurder geworden. Vergeleken met het minste dat je doet in het leven, valt het nog altijd mee. De minste gas, gasboete die je vandaag krijgt, is de prijs van een inschrijving. Dus ik heb op korte tijd er nu twee gehad, omdat ik een wijk doorheen waar ik, waar ik blijkbaar niet meer mocht komen en waar dat nu slimme camera's staan. Daar heb ik veel meer pijn van dan een inschrijving voor een, een sportwedstrijd.
2: Ja, maar een sportwedstrijd allee, snap ik dat, dat die zaken, als dat dan een verkeersvrij parcours is maar ik heb soms de indruk dat, uh, dat door op het einde van je rit een bonnetje te krijgen voor een hamburger en een drankje, dat het gepermitteerd is om 50 euro voor een rit te vragen ja, op een niet afgesloten parcours bijvoorbeeld, en meer, wel, en meer. Er,
0: ik, ik vrees dat we onderschatten de vrijheid die we hebben en de vrijheid die we riskeren afgenomen te worden um, Zo'n georganiseerde trip heeft een, een goedkeuring nodig van alle gemeentes. Veel gemeentes zien de fietsers niet meer graag komen. Er gaat een tijd komen dat we dat alleen nog maar kunnen doen op een circuit. Dat is mijn grote vrees. Mm -hmm. um, dus ik denk dat we daar ook met allen een verantwoordelijkheid hebben... om, zolang het kan, uh, daar ook respect voor te hebben. Dat betekent ook respect voor elkaar, respect voor de verkeersregels... Hè? de veiligheid goed in de oog te houden... Want dit is vrij uniek. Ik heb een, een kaartje gemaakt eh, op Strava van alle eh, plaatsen waar ik in de afgelopen tien jaar heb gefietst. En ik kan dat nu zo doen met een heatmap. En ik kan u zeggen, Vlaanderen is wellicht de meest vrije plek om deze sport te kunnen uitoefenen ter wereld. Er zijn plekken in de wereld waar je dit gewoon niet kan doen. En dan spreek ik niet over Afrika, waar ik ook bij geweest ben, maar Australië, de Verenigde Staten, Canada, daar moet je niet met je fiets zomaar beginnen 120 kilometer te gaan trainen. Dat lukt gewoon niet. Daar is het ook. Ofwel doe je dat met een groep en, en auto's voor en achter, ofwel niet. Uh, in de Verenigde Staten, een aantal keren he, met, de, met de mountainbike gaan trainen, dat iemand met een, een jeep en een geweer mij tegenhoudt. Dus... Wat wij evident vinden hier, is niet evident in alle landen. Dus, allee, laat ons dat koesteren. En het is een kost, maar ik ben bereid die te nemen om alles wat we daarvoor krijgen om op dit moment te kunnen, allee, te kunnen daarvan van genieten. Ja. Mm
2: -hmm. Maar alles globaliseert, als je het ook gaat bekijken naar professionele wedstrijden dan... De, de kleintjes die op eigen benen nog staan, een e bijvoorbeeld, die, ja, die verminderen. Hè. Alles wordt opgesloten ook door de grote.
0: Ja, aan de, de ene kant, uh, ik, ik, ik vind dat jammer, want die, die, er zit heel veel uh, liefde voor de sport in die, in die kleinere organisaties. Aan de andere kant is het ook de regelgeving die, die dat benadwingt. En zeker die COVID heeft daar natuurlijk niet in, uh, in geholpen. Um, het, um, ja, ik heb als econoom daar geen oplossing voor, buiten het feit dat in die end ook de supporters een enorm verschil maken. En dus, um, als je iets sympathiek vindt, laat het dan ook blijken. Hè, uh, betaal een toegangsticket, of als je kan, sponsor het mee, of um, toon dat je, het, uh, dat je het koestert. Anders zal het inderdaad ook... Uh, ja, dan zal het ook uh, alleen maar een aantal grote groepen zijn die het organiseren en die het dan ook afsluiten. Hè. Dus, uh, dat zie je ook, hè. De, hoe noem je dat, de circuitisering van uh, de wielerwedstrijden. Hè. Dus de om vip maximaal de VIP-tenten en dergelijke leningen. te kunnen doen. Ik ben, uh, mensen weten dat, hè. ik ben daar geen, uh, geen fan van. Hè. Ik ben geen fan van de VIP-tenten. Mensen die horen zeggen, kom je daar dan niet? Ik, ik, ik kom, denk ik... Niet in... Uh, ik ben er de afgelopen tien jaar op zo'n dingen misschien uh, één keer geweest en dan nog. Misschien zelfs niet heel de wedstrijd heb uitgekeken, omdat het niet is wat ik graag doe. Ik zit liever zelf op de fiets dan daar te... Het is, de, de, ja, het is niet mijn biotoop.
2: Maar Steven, hebben we af op een toekomst waarbij alleen nog Flanders Classics, Colazzo en dan het BK de partners zijn die wedstrijden organiseren in, in België?
0: Er ja, zal altijd wel een aantal kleintjes zijn, maar het is een, een ja, logica die je ziet, omdat ook renners willen beter betaald worden. Um, men wil de veiligheid garanderen. De regelgeving wordt altijd strenger. Um, de sponsors willen ook ja, een zekere visibiliteit. Um, het moet ook opbrengen. En vroeger was er heel veel amateur, ik weet niet of dat het was in jouw tijd Bert, maar... Vandaag, ja, het zijn geen vrijwilligers en het zijn geen, iedereen wil daar ook een stuk zijn kost mee kunnen verdienen. Ja, dan, dan zet je de krachten in werking om inderdaad een zeer sterke commercialisering te krijgen. Ik kan ook zeggen, anderzijds, ja, er is heel veel gebeurd ook om, om de kwaliteit van die wedstrijden te verbeteren. Hè.
1: Ja, het wordt inderdaad een verhaal uh, meer en meer van wie kan het nog organiseren. Hè? En dan kom je natuurlijk bij steeds groter wordende partijen die dan natuurlijk ook zeggen van ja, als wij dat willen blijven doen, ah, moet er natuurlijk een verdienmodel aan zitten. Ook, Want anders ja, uh, gaat het en, ook niet lukken. het laat ons eerlijk zijn. Het urennen zelf is,
0: uh, is geen grote sport vergeleken met alle andere wereldsporten. Uh, die veel meer geld, veel meer sponsorgeld en veel meer uh, toeschouwers optrekken. Dus uh, uh, het is eigenlijk een, een, een vrij kleine sport in de
1: totaliteit van uh, ja, het hele sportgebeuren. Ja, het, is zeker, het is geen wereldsport, maar het is wel een sport die heel populair is in bepaalde delen maar, van de wereld natuurlijk. En gelukkig <lacht> voor ons, anders zaten we hier niet, denk ik, op, uh, op een weekdag om, om, om over uh, ja, onze passie te praten. Maar inderdaad, maar, maar,
0: ja. Ik heb het er straks aan gehad. Hè. Ik denk dat bijvoorbeeld onderschat wordt hoe groot de triathlon is en hoe klein dan bijvoorbeeld de cyclocross. Mm -hmm. Je kan dat inschatten omdat je het ziet ook aan, aan de verkopen, maar... Wij zouden het omgekeerde denken, hè. cyclocross is een heel grote uh, sport en, en triathlon dat is iets ja, voor hobbyisten, terwijl het juist omgekeerde is.
2: Ja, er worden meer gravelbikes dan, dan crossfietsen verkocht ook op dit moment, toch? Hè?
1: Ja, nou, natuurlijk. Ja, de, de, de aard van, van, van cyclocross, uh, ja, het gaat dan ook over competitie en het gaat over het feit van uh, ja, wie, wie kan dat ook. Um, en gravel is... Ja, dat is iets voor uzelf dat is iets wat je dan zelf doet uh, gaat om beleving uh, er is ook een hele subcultuur mee verbonden, uh, een deeltje lifestyle dit en dat, wat dat niet opgaat voor cyclocross, waar je zegt van oké okay, ja, dat is iets uh, waar je gaat naar kijken. Maar wie had dat
0: gedacht vijf jaar geleden, Laten we eerlijk zijn hè? want ik denk dat vijf, zes jaar geleden was dat, mijn, uh, dat het debat was, de gravel bike, ja of niet, en dat Heel veel constructeurs hebben gedacht dat is een, dat is een modetrend en die, die waait over.
1: En nu zie je vandaag dat dat echt een blijver is. Hè? Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk van, uh, wie, heeft het, wie heeft het gecreëerd? Is het iets dat, hè, een, 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 een extra segmentatie van, van de industrie, omdat je zegt van, oké okay, ja, als we weer een nieuw type fiets uh, promoten die er nog niet bestaat, ja, creëer je voor jezelf natuurlijk ook weer een, 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 een ganse markt. Maar je ziet, het is een soort van, um, ik zie het hier, het is, het is een multifunctionelere fiets. Als je een koersfiets hebt, ja, dat is voor op de weg te rijden. ik heb een mountainbike, oké, okay, en, en de gravel zit daartussen. Je kunt er een beetje van alles mee. En dan zeg je zegt van, oké, okay, ja, ik heb dan misschien maar... Als ik maar één fiets zou mogen kopen nu, dan zeg je, zegt, ja, dan koop ik een gravel. Waarom? Ja, daar kan ik iets meer uh, mee doen. Ik kan wat rood en ik kan wat rood. Terwijl als ik zie wat dat er nu Komt bij dan? mij in de schuur staat, dan is het, ja, dan is het heel uh, specifiek. Hoeveel He? fietsen staan er in de schuur? Oeh, te veel eigenlijk. Uh, want ja, je kunt er maar op één uh, rijden. Die van de, allee, de, we zijn wel aangekomen nu op een punt dat de zoon er meer heeft dan de vader. Wat dan misschien ook wel goed is. Hij fietst ook een pak meer. Uh, je antwoordt nog altijd niet een beetje. Nee, ik ben nog, ik ben nog altijd aan het tellen. Ik, altijd, nou, an, an ik tel. vraag me
2: vooral af, voor wie zijn er zijn fietsen nog in zijn schuur?
1: Oh ja, spreekwoordelijk uh, de schuur. Ja. Er staan wat in de kelder, er staan wat in huis, er staan wat in de garage. Uh, we staan wat in het tuinhuis waar mijn vrouw altijd ontzettend bang voor is dat ze die er een keer gaan uithalen wat dat ook terecht nee, met de, de trend nee, is niet met de podcast uh... nu dat je dierst heeft dat ga je mijn woonplaats niet, <laughs> nee. uh, niet uh, of verraad dan komt het nog wel goed
2: Koekoek slaan? nee. <laughs> nee. <Ja.
1: laughs>
2: is het volgens jullie terecht dat er geen toeschouwers mogen zijn dit weekend op het BK veldrijden
0: nee,
1: nee.
2: Daar moest niet lang over nagedacht worden. Nee, Wel,
0: ook ja, waar dat het wordt gehouden. Hè. Ja. Uh, moest het misschien uh, op linkeroever zijn, is dat iets anders. Maar,
1: uh, nee. het, allee, volgens mij het sluit niet, ik kan het niet binnen een bepaalde logica plaatsen waarom dat, dat dan niet zou mogen. En, en moeten we dan alleen kijken naar, naar namen? Omdat er daar ja, uh, van al de andere krossen die we al gezien hebben, was er dan één kross waarop op bepaalde punten de, de mensen drie rijen dik stonden. Als er wordt gezegd van oké, okay, ja, het mag doorgaan, maar uh, iedereen... Uh, ja, je heb uw, uw covid uh, safety cat dat laat zien en iedereen draagt een mondmasker. Ik denk dat 99,9% van, de, van de supporters... Het, 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 die daar, met, met die opmerking, ik uh, denk dat de VIP-tenten, dat, dat je die niet toestaat, dat is
0: iets dat, denk ik, perfect verdedigbaar is. Hè. Dus dat zou ik ook zelf niet doen. Maar hey, cyclocross is buiten, hoor. En er is een enorme afstand. Er is het circuit is ho hoe lang? Twee kilometer? 600 of zo? Arimis is het, uh, ja. emissies, twee kilometer. En eigenlijk twee kanten is dus vier kilometer. En dus je spreidt enorm het publiek. Ze staan buiten. Um, om, om, men doet alsof die met busladingen naar daar gaan. Maar die mensen zijn daar gewoon. Hè. Ik doe... Uh, We uh, wandelen op de dijk. Maar oké. Okay, men wil een lijn trekken. Want, uh, maar het... het Allee, het is een beetje dogmatisch. Ja.
2: Is het ook slecht nieuws voor iedereen die voor volgend seizoen dan uh, nu rond moet gaan voor sponsoring voor evenementen? Want het leek eerst alsof we er van de winter vanaf gingen zijn van, van COVID, maar dat zal waarschijnlijk nog een paar seizoenen meegaan toch, hè? ook voor sportwedstrijden?
0: Ja, ik, ik, allee, ik, heb, ik had deze middag een interview, een interview met Erika Vliegen voor de zondag. Uh, ik ben zelf wat optimistischer, hè? dus ik denk dat... Uh, allee, om twee redenen. Eén, Omicron denk ik is een, een typische fase in zo'n pandemie, dat eigenlijk ja, de pandemie wat begint uit te doven door zijn, zijn eigen transformatie... Uh, en het tweede is, op deze manier kun je toch geen vijf jaar verder. Wat, wat, wat is het doel? Uiteindelijk zullen we immuun moeten worden. Je kunt toch, niet, je kunt toch geen tien jaar binnen blijven zitten. Uh, en vooral de manier waarop dat, uh, sport wordt aangepakt, heb ik tegen haar ook gezegd, vind ik contraproductief. met dat de COVID moeten gebruiken om sport aan te moedigen, niet om, om, om sport af te raden benaar. Dus er is een, een houding, misschien ook vanuit een, een zekere bunkermentaliteit, hè, omdat het ver van hun leefwereld is, um, die maakt dat uh, sport altijd een beetje in het vizier kwam. Uh, en, en terwijl men juist had moeten zeggen, oké, okay, die dingen zijn buiten, die zijn, die zijn ook belangrijk, die cultuur is belangrijk. Uh, dus ik vind het jammer, hè. zeker ook die, allez, neem die cyclo, uh, die cyclo en die toertochten. Maar wat was daar het gevaar van? Het gevaar is dat mensen dat niet meer doen. En ongezond worden. Dat heb ik nooit begrepen. En dan zeg je, oh ja, maar het is niet alleen dat ze onderweg rijden. Ze komen ergens samen en dan gaan ze pinten pakken. Dat is ook altijd buiten. Hè? Ik moet, allee, eerlijk gezegd, met, met, met al die psychologische tochten <laughs> binnen hangen. Nee, buiten. En, en als het regent, zo laat mogelijk terug naar huis. Mm -hmm. Maar ik begrijp dat niet. Mm -hmm. Dat is omdat men die wereld niet kent. En nu zie je, en, en allee, dan kunnen we misschien nog voor stoppen. het wordt altijd wel lastig, maar... De cultuur stond heel dicht bij hun wereld en er was binnen de kortste keren had men daar oplossingen voor. Die, en, en de sportwereld staat er heel ver van. Vind ik is ook slecht in, in zich te organiseren in de lobby. heeft weinig mensen die het opnemen voor hen. Want anders had al lang eigenlijk alles opengeworpen geweest wat sport betreft.
2: Iets wat wel binnen was, folies, daar hebben we het nog niet over gehad. Want dat we volgende week normaal hebben plaatsgevonden, zeker... Als jullie wel te begrijpen dat zij zelf gezegd hebben van we
1: ja, ik denk gaan dat zij, niet organiseren. Het uh, is ook uh, een bepaalde noodzaak is, hè? omdat ze waarschijnlijk ook zullen. Uh gezien hebben in mensen, of in uh, bedrijven, merken, of, of standhouders die er anders waren, die waarschijnlijk ook al uh, begonnen af, af ja, te raken.
2: Ja,
1: Waardoor dat het een ja, economische op,
3: noodzaak bijna wordt. Ja, ze zaten op een, een bezetting van, het laatste bericht dat ik gelezen, was 65% van hun capaciteit. Mm
1: -hmm.
3: Dus oké, okay, als er dan een aantal heel grote A-merken uh, wegvallen, uh, Merida, Trek, mm -hmm. Specialized, Canyon, dat zijn toch allemaal geen kleine merken, ja, dan, dan wordt het moeilijk om die, en om die te vervangen door C- of D-merken ja. als die er al zijn om ze te vervangen. Dus dat is heel moeilijk. Ik denk dat de juiste beslissing is, enerzijds om, om, om de perceptie, maar ook om het imago van de beurs. Want als de beurs dit. En het is ook helemaal anders. Het is indoor en het is, heel natuurlijk anders is ook dan anders.
0: Sportwedstrijden, dat
3: ja, is Ja, goed, maar goed. Maar ik denk dat ze toch heel lang, heel lang, heel lang hebben getwijfeld. Mm. Uh, hij moest... Of ja. dus niet al die afzeggingen zijn geweest...
1: Nu dat die beslissing zeker niet lichtzinnig genomen is, dat, 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 dat kunnen we zeker begrijpen. Natuurlijk, want we moeten misschien onderkennen dat je hier met een gevaar zit. Je ziet dat ook, we hebben het nu over verlies. je hebt het over het BK Cyclocross gehad, en in, in, in verdere uitbreiding, dat, dat er gewoon heel veel organisaties daardoor ook nu verdwijnen. Hè. Want ze hebben kunnen één jaar overbruggen, het is nu al het tweede jaar, en je ziet dat er toch heel veel niet meer opstarten. Hè. En dat is, dat is jammer uh, ook voor, uh, voor iedereen, alleen voor ja. brede sport, voor... Uh, voor, voor dat uh, ko en dat en... komt waarschijnlijk
0: wel terug. Dat gaat, dat gaat inderdaad eventjes duren, maar dat komt wel terug. Ja, maar er
3: gaan er wel van al, allerlei partijen tussenuit vallen, organisaties. Maar ook, uh, we hebben het gehad in het begin van de podcast over de fietsenwinkels. Kleinere fietsenwinkels mm -hmm. ook wel, of zij die zich onvoldoende misschien hebben voorbereid, zullen er ook wel eens durven uitvallen,
0: he. Ik denk dat de fietsenwinkels uh, allemaal goed gedraaid hebben, Frederik.
3: Ja, maar nu allemaal. denk ik denk niet dat je, dat je nu naar een fietswinkel moet gaan en, en, en heel veel happy faces
0: uh, nee. te zien zal krijgen.
2: Integendeel, ja. ze kunnen zelf geen fietsen bestellen. Hè. De klanten het is een zeer dat is het is het graag, ja. ja,
0: maar dat, dat gaat niet over de, de covid, dat gaat over de, de leveringsproblemen op dit mm -hmm. moment. Hè. Maar qua herstellingen en dergelijke, en, ja, ook elektrische fietsen hebben ze toch goede jaren achter de rug. Hè. Ik volg een beetje de, de winkels en dergelijke. Ik vond dat de resultaten van al de winkels toch goed waren. Hè.
2: Ja, in het begin, maar nu heb ik de indruk. Ja, kan, allee, als ik met de kan, fietsenwinkel ja. Van, ja. Van, van bij mij dan babbel, ja, die. die
0: ja, ik wil maar zeggen,
3: omdat, omdat we nu net spreken over dat het nog niet weg is, allemaal. En dat het toch wel
0: blijft. Maar daarom moet het. Allee, je kunt geen derde jaar uh, op dezelfde
1: manier uh, verder gaan, je gaat dat anders moeten aanpakken. Want het gaat een, allee, ten eerste dan ook gewoon van de economie. Het gaat dan koste van... Ja, ontwikkeling nee, van jongeren, eh, sociale contacten, mentaal welbevinden.
0: Ik bedoel, de, de prijs wordt, wordt te hoog. En eh, er is echt wel een manier om, om het anders aan te pakken. We hebben ondertussen ook veel meer ervaring daarmee. Hè. Beschermen een stuk de kwetsbaren. En, en de anderen ja, die gaan een stuk immuniteit moeten opbouwen en, en voor de rest veiligheidsmaatregelen nemen. Hè. Mondmasker stoort mij niet. Doe maar niemand meer mogen zien, zelfs met inachtname van, uh, van veiligheidsmaatregelen. Is, uh, dat stond het leven af. Hè?
2: Maar we zijn toch hoopvol, hoop ik, voor het... Uh,
0: ik ben hoopvol, jaren. in ieder geval, wel ja. de ja. vuur ja. ja.
2: ja. Als nu ook al de quarantaine maatregelen versoepelen, zal al de rest hopelijk... Het komt wel Is Jij zit met een papier in je handen te wapperen, Frederik. Ja,
3: wapperen is veel gezegd, maar uh, de vorige keer heb ik geen verhaal verteld over Saint Gaffel. Saint Gaffel is een sponsor van onze pod podcast. Is een uh, Frans aperitief, geen Italiaans aperitief, uh, Geert. En... Uh, ik heb eigenlijk onlangs mezelf een cadeautje gedaan. Het is een, een printer van. Maar ik heb een, poster, een authentieke poster gekocht uit 1955. Uh, en omdat ik hem zo fantastisch mooi vond. Dus, uh, veel groter dan dit A4-tje natuurlijk. Het is echt maar een, een, een kopie ervan. Uh, en het is eigenlijk een aankondiging van een, een, een criterium in Frankrijk uit uh, 1955 op 5 augustus. 6e Criterium Internationale de la Fête des Cheminois de Seite. Dus van de, de mensen die aan de spoorwegen, aan de spoorwegen werken in, uh, in, de, in het dorpje Seite. En Seite ligt in uh, Zuid-Frankrijk, bij Montpellier. En uh, het is een affiche. Het is moeilijk ja, om te beschrijven. Het logo, het is een zeer... Twee kleuren. Ja, ja twee, het logo van saint Raphael wordt daar zo, zo mooi in uitgespeeld. Uh, die rode kleur, uh, die... die uh, die publiekstrekkers die erop staan. Fausto Coppi, Hugo Coblet en uh, een aantal andere renners. regionaux staat er hierop. Dus al die, die, die renners die worden aangekondigd in een poster uit 1955. En ik had die, uh, ik had die get, ja, aangetroffen op het internet. Ik heb die aangeschaft. Vond een, een, die krijgt een plekje in de woonkamer. In de schuur? <laughs> ik heb geen schuur, uh, Joyce. Nee. En ik ga niet zeggen hoeveel fietsen in die schuur staan.
2: Nee.
3: Dus... Um, Nee, maar ik vond dat zo fantastisch
2: Gekocht van
3: wie? Er is een, een heel grote uh, verzamelaar, een Amerikaan. Uh, Brad Horton heet die man. En die heeft een, uh, ja, heeft een collectie, duizenden stukken van, van, van truien, van affiches, van foto's, persfoto's. Uh, uh, ik had er onlangs een, een een call mee gedaan. Dat kan tegenwoordig allemaal natuurlijk. Uh, hij zat in Californië, ik zat in... Uh, strepen, vol places. En, en dan, dan spreek je daar over de koers en over wieler memorabilia. En dit, zat, dit heeft hij mij verkocht. Voilà. Ja. Dus een zeer prachtige affiche van ja. saint raphaël
2: Mooi, mooi voilà. verhaal. Uh, voor de volledigheid ook nog even vermelden dat uh, onze andere partner Futurum Shop volle bak begonnen is aan de solde, dus wie uh, mooie koopjes kan doen www.futurumshop.nl slash solde um, en alles
3: op voorraad van Shimano
1: ook uh, <laughs> heb ik gezien uh, mooie <laughs> bestellingen gedaan en dan komt alles goed <laughs> ja. voilà
2: heren, dankjewel
1: Fietsen nog de komend
2: seizoen en, uh, Dat
1: gaan we proberen
3: hoopvol 2022 tegemoet ja
2: op naar een nieuwjaar. Dankjewel.